0: Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Cast, o podcast do canal PeeWee Hoje o assunto é imaginação, porque a gente vai imaginar sequências para filmes que a gente gosta ou que a gente não gosta. Mas, cara, para explicar um pouco melhor isso aí, eu vou chamar o Bruno, que é o
1: cara mais inteligente que eu conheço. Ah, puta merda, o Miguel sempre me pega no contrapé, assim, e eu tenho que improvisar a entrada quando ele me elogia. E é porque, sei lá, né, uma continuação maravilhosa de uma bela introdução, <risos> sei lá. foi. Entendi. E eu vou apresentar <risos> meu amigo Leonardo. Obrigado, Bruno.
2: Olá, pessoas. Aqui é o Léo. E hoje eu tô
3: aqui para defenestrar a opinião alheia. Ó, oh, um, dois, três e... É. Peraí, 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 Hoje Eu uma homenagem ao meu amigo Fernando de Miguel, hein? Ô, Ih, Ih rapaz. rapaz. Vamos lá, então, hein? Um, dois, três e... Ó, ó, ó. Lembrando nós andando de helicóptero enquanto a gente atirava nos vietnamitas. Bons tempos.
2: Que delícia! Vocês não ouviram a versão inteira, mas depois tem aí o, o refrão é foda. E tu vê que ele fez o um high pitch assim, né? Ele tá gritando muito assim. Ué!
3: Roqueiro mesmo, né? Eu tava brabo, cara. Eu esperei ficar brabo pra gravar isso aí. <risos> tu lembrou dos horrores da guerra, né? É. Lembrei, lembrei de tudo que a gente passou na guerra. O cara passa a semana inteira ouvindo
2: é, CPM, é, Detonautas, etitans chega no fim de semana e o cara tá maluco, né, cara? Tá muito rosca e roupa. É, é né? Ah.
0: Cara, o, o, olha que mau caráter de uma porra, velho. E? Não, o Léo ele faz isso, eu vou dizer, gente. Eu vou, vou explicar agora a persona do Léo.
3: Ih, rapaz. Ele é um cara. Não, não. não. não eu vou te
0: porque eu vi Fui teste, eu sei como é que tu é. Fui teu é...
3: teste. Toma
0: é Eu vi tua entrevista de emprego. Tu gosta de atenção. E daí tu pegou o negócio pra comer agora, velho. nós tava de <risos> inteiro gravando, falando. A gente falou, ficou falando por meia hora aqui. E tu podia ter aproveitado pra comer nesse momento. Mas tu falou, não, eu vou esperar gravar pro Miguel fazer esse discurso que ele tá fazendo agora mesmo.
2: Pessoas que tem a
0: necessidade de chamar a atenção.
1: O, olha só, né? Olha a hipocrisia. Ele ainda mandou no WhatsApp. Quando você escondisse, eu vou atrasar uns 15 minutos. Ah, então eu vou aproveitar pra tomar meu café antes de gravar.
2: Cara, eu então... vejo o
3: Léo arrumando tudo bonitinho pegando o ti esperando do lado, só esperando a hora de começar a gravar.
2: <risos> na, na hora que tu fala assim, todo mundo gravando o áudio, e daí é o momento em que eu pego o,
3: o pão na mão e dou a primeira mordida, sim.
2: É o momento que ele pega e tira
0: a primeira lasca de casca de banana, né? Ele fala, ah,
2: agora eu vou comer. Cara, mas é que... Olha só o que aconteceu, tá? Vou, vou explicar pra vocês. Acordei, tomei um café com leite e comi meio cacetinho que era o que tinha aqui, velho. Hum. E aí eu descongelei outros dois cacetinhos que estavam no freezer. que Quê? <risos> What? Como a gente atrasou meia hora pra começar a gravar, foi o tempo necessário pro cacetinho descongelar. Aí agora <risos> eu tô comendo quanto tempo ele no micro-ondas?
1: 30
3: minutos? E Jesus, isso tá tão errado. Como assim descongelar cacetinho? Que porra é essa? É, eu não sabia que dá pra congelar cacetinho, mas um cacetinho quente é coisa boa, hein? Um cacetinho quente é uma delícia. Ai, que delícia! <risos>
0: Bom, olha, eu vou trazer um filme aqui que eu amo, tá? Eu já eu sou só torcedor desse filme que é A Origem. Oh. Um filme que eu acho maravilhoso. A Origem. O um, meu filme favorito do Nolan, eu sei que não é o melhor, talvez o melhor filme do Nolan seja o Amnésia mesmo, mas o meu favorito é a Origem, e eu lembro de assistir esse filme pelo menos umas 10 vezes. E de ficar imaginando as paradas, o, o tipo assim, as teorias, se o peão tava girando ou não tava, é, por que a mulher fez aquilo, entendeu? Eu adorava ficar conjecturando sobre
3: o filme. E agora eu gostaria de conjecturar junto com vocês uma possível sequência. Mas a ideia é trazer a galera do escopo original ali ou pensar uma outra parada usando a mesma temática. Aí vai ser difícil, hein? Aí a gente pode decidir, né? Mas a, o meu ponto é, primeiro de tudo, eu acho
0: que a origem não precisa de uma sequência, né? Uhum. Porque ele... É redondinho. É, né? é redondinho e tal, ele tem um início, meio e fim, a gente tem aquele final meio dúbio que a gente fica imaginando o que, que aconteceu, mas a gente consegue interpretar e chegar numa uma solução. Mas, já que o episódio é sobre imaginar sequências, acho que a gente poderia pensar numa, numa continuação para a história e daí sim pode ser uma parada que, tipo, outros personagens com a mesma ideia ou
2: uma continuação do Cobb lá e de todo o resto dos personagens. É, no final da origem ele se encontra com a mulher dele, os filhos e tal, e aí gira o peãozinho, né? E daí o filme acaba... Não, ali. não, não, mulher não. É, com a não. mulher não, né? Desculpa, com os filhos.
0: Com <risos> os filhos. Tem um lance na origem que é o seguinte, é, se ele encontrasse a mulher dele, eu ia ter certeza que ele tava morto, né? É, olha <risos> aí. <Porque risos> o lance do filme é o seguinte, né? Que ele nunca vê o rosto dos filhos, né? Porque ele tá fugindo, ele foi acusado de matar a mulher dele. Quando ele não matou E daí no final ele encontra os filhos Os filhos viram pra ele E ele consegue ver o rosto pela primeira vez As crianças Só que o bizarro é que tipo assim As crianças aparecem várias vezes assim pra ele Durante o filme Com um flashback delas virando Só que quando vai olhar o rosto Corta a cena, entendeu? Uhum. Só que elas estão daquele tamanho ali Sei lá é, Seis e sete anos Uma parada tipo assim e quando passa um tempão Da história do filme e tudo mais E avança E ele vai ver as crianças no final Elas estão com aquele mesmo tamanho Que ele via no passado, entendeu? Uhum. Dando a entender Que aquelas crianças Não estavam não ali do, daquele jeito mesmo E o que ele estava vivendo era um sonho Tanto é que ele pega lá o peãozinho e gira pra ver se o bagulho vai cair ou não uhum. E a gente não vê se ele cai ou não Então eu acho que antes de determinar se ele vai ter uma sequência Desse personagem ou não É perguntar pra vocês se vocês acham que ele tava sonhando ou não Eu
3: acho que ele tava sonhando Eu também É sério? Não, 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 tô falando pra nossa, nossa discussão aqui. Ah, tá Pro filme eu acho de verdade eu acho bem irrelevante se ele tava sonhando ou não mas eu acho que assim, ó pra partir numa continuação, eu imaginaria que ele tava sonhando e que o pro filme, o próximo agora, é o filho dele que começa a estudar a parada porque o pai dele e a mãe dele morreram por causa desse lance de entrar em sonho e tudo mais. Tá, mas peraí,
0: nesse caso... O Cobb morreu, ele tá num, tipo, um coma, assim, e tá fudidaço lá dentro.
3: Né? É, ele, ele ficou preso nos sonhos ali, e aí deve tá, sei lá, no estado catatônico, em algum algum hospício, alguma coisa é, assim. É, como a gente tá
0: ligado nas regras do filme, né, cada vez que ele vai descendo mais as camadas, é, o tempo vai passando mais devagar no sonho, em comparação ao mundo real, né. Então, tipo, sei lá, na quarta camada, que é aquele limbo lá que, que eles estão no filme ela passa é, um dia no limbo e na terra passou sei lá, 10 segundos, é um bagulho muito, muito distante, né então, olha só, pode ser que ele tenha morrido de fato, ou que
3: esse segundo filme seja uma missão resgate Entendeu? Hum, Isso, velho. Daí o filho ele, fala, ele começa a estudar toda a parada ele pensa: Eu posso salvar o meu pai que tá preso pra não acontecer a mesma coisa que aconteceu com a minha mãe. Ah, olha
0: só. Porque daí, tipo assim, se, se ele se mata dentro do sonho lá no limbo. É, ele morre real, né, tem esse lance que daí tu não consegue voltar então se ele tiver lá preso no sonho e como ele tá vendo os filhos dele, supostamente ele tá feliz, ele não vai querer se matar então ele vai tá lá tipo, sei lá 20 anos depois, com o filho dele com uns 26 anos sei lá, vai estar tá mais velho ou na andar de cabra e tudo mais, mas ele vai tá vivo ainda, né, em transe e daí eu acho que seria uma... Não seria bom, mas eu acho que dá uma, dá uma continuação. Seria ruim, seria
1: ruim. Ah, mas tinha que é. ter uma, uma curva dramática ali pra, pra, pra tentar a emoção na, na missão do tipo, sei lá, o cara que é responsável por, por, por guiar ele dentro do sonho tem algum problema psiquiátrico e sofre de insônia, daí ele não consegue mais dormir pra acompanhar o cara na missão, <risos> sei lá, tem uma coisa assim... Podia ter um. <risos> o cara tem narcolepsia, né?
0: Então ele só tem pequenas pausas pra conseguir atacar os sonhos. Porque às vezes ele acorda. <risos>
1: Eu não tô dormindo mais. Eu quero dormir? Ah, se o cara tem narcolepsia, o cara vive entrando e saindo do sonho, né? É tipo aquela vizinha incômoda... É... Que vem buscar a coisa toda hora... É, ele tem que
2: ter algo que represente perigo pra ele dentro dos sonhos... Isso... E que o filho dele descubra que tem alguma coisa acontecendo, entendeu? Uhum. Tipo assim, ele tá sonhando que ele tá na praia lá, vivendo de boaça e tal... Mas de repente, cara, começa... Tipo aqui no sul, às vezes, tem aqueles ataques de água-viva, sabe? Que tu, tu vai no, na praia e tá cheio de água-viva na areia. Uhum. Tem um esquema assim, sabe? E daí ele, que tá adormecido, sonhando, ele começa a dar aquelas tremelicas. Sabe quando tu tá dormindo e a pessoa do teu lado tá dormindo ela começa a dar umas tremelicas e ela faz uns barulhos, tipo... Mas que... Tipo assim, desespero, entendeu? Uh, virou um macaco? que é isso?
1: <risos> a gente descobriu que o Léo
0: namora um macaco, né? É?
2: <risos> Aí eu tenho um aqui Eu sou muito fã do latino, né? Pra quem não sabe Eu tenho um 12
0: Não, o cara se liga a Mariana Quando ela tá dormindo, velho Ela fala uns bagulho tão engraçado Que não dá pra entender Às vezes ela olha assim pra mim e fala Não, mas pelo amor de Deus não, Isso não, <risos>
3: não o quê? Nós vamos falar de relacionamentos abusivos Como é que você pode detectar?
0: Daí ela Não, pode pegar então. <risos> <risos> e o que que tá falando, caralho Eu dormi, dormir daí, ah, ela faz uns sons assim, sabe Ela tá com alguma raiva no sonho e ela acha que é real Mas ó, do, tu falou do fator urgência, né Olha o que que pode acontecer Como ele tá há 20 anos em coma é, O pessoal no hospital fala assim ó, Olha, o teu pai não vai voltar, entendeu Já era pra ele Ele já ficou muito tempo aqui A gente vai desligar a, as máquinas e tal Daí ele fala, não, mas eu tenho aqui, eu pago, não sei o que lá Daí eu começo uma frente, porque esse caso fica famoso com o notório Falando, não, esse cara, ele, ele merece descansar em paz Então vamos desligar as máquinas dele aqui pra ele poder finalmente morrer e tal E daí o filho tem que fazer a missão antes que eles desliguem Pá. os aparelhos, tá ligado?
3: Pá, é um, uhum. é um
1: plot interessante O nome do, da continuação podia até ser Eutanásia, o que vocês acham? Ó, oh,
0: porque o Nolan tem esse negócio, ele gosta de fazer filme com um nome só, né? É. Tipo, Inception, Tenet, Interestelar é, Dunkirk, agora é o. Amnésia? Eutanásia.
1: <risos> Gostei. Interessante, hein?
0: E outra coisa que eu sentia falta no primeiro A Origem é que assim, o Nola não, não é um cara que gosta de CG e tal, né? Então é tudo meio prático. Uhum. Só que nos sonhos, a parada é tão abstrata. O que tu sonha Tu sonha com monstro Tu sonha com paradas Que tu não consegue descrever e tal E na origem O sonho ele é muito certinho né Tipo pô Tu tá sonhando E tu não vê nenhum monstro Tu não vê nada muito grande O máximo de inventividade É tu ver uma cidade dobrando né Mas tu Sim. não vê nada Que seja uma parada abstrata Sem nada muito lúdico né É Então eu acho que talvez Uma continuação Tivesse um outro cara Porque o Nolan Jamais voltaria Pra uma continuação de a origem é. talvez se ele tivesse essa parada mais artística na, no conceito dele, ele poderia ficar mais legal ainda. Quem que seria um bom diretor? O. aquele lá, o. Eu gosto hum, bastante do hum. Zack Snyder. Oh, o Sprinter? Isso aí. Ah,
1: Esse aí. Isso aí,
0: eu acho que dava bom. Oh, Mas isso. Isso aí vai me deixar com raiva, velho. Se o Zack Snyder fizesse uma continuação num filme do Nolan, isso ia me deixar com muita raiva, velho. Isso me irrita! Isso
1: me deixa nervoso. Olha só, olha só. Vocês trouxeram agora... Puta merda. Explodi cabeça. É, a continuação daí, da, da origem, pode ser o, o Zeca Splinter. Daí o sonho são daqueles zumbis que estavam adormecidos lá no galpão. Ih, do... rapaz. Ah, do Army of the Dead. Caraca. Hein? Daí agora eles têm um perigo no sonho que são os, os zumbis... Narcolépticos. Caraca, deixa eu te fazer uma pergunta. Será que zumbi
0: sonha? O que esse zumbi pensa no, no, no caso do Zack Snyder? Será que ele sonha? Então aí, ó, é, é uma oportunidade do Zack Splinter trazer mais um tipo de zumbi pro, pro zumbiverso dele, hein? É tipo aquele livro do, do Blade Runner lá, né? Como é que é? Android sonham com ovelhas elétricas? Eles podiam é. fazer tipo, é. zumbis sonham com zumbis elétricos. Não,
3: peraí. Zumbis sonham com Leonardo DiCaprio. Boa, pode ser. Cara, mas pensa o Zack Snyder assistindo pela primeira vez a Origem toda aquela quantidade de câmera lenta o quanto esse cara não ficou eufórico sentado na cadeira de cinema
0: cara, agora. essa é a minha teoria do porquê que o Tarantino faz as coisas que ele faz ou,
2: oh, desculpa que eu, opa
0: eu confundi o Zack Snyder com o Tarantino <risos> desculpa <risos> desculpa pelo amor de Deus me perdoa ah, tá
2: na mesma prateleira né
0: nossa não ó, essa é a minha teoria do porquê que o Zack Snyder faz as coisas do jeito que ele faz porque ele vê outros caras fazendo e ele fala nossa é muito foda entendeu tipo, ele vê um, um cara usando uma lente desfocada Ele fala, nossa como ficou foda Ele vê o Nolan fazendo câmera lenta, ele fala, nossa como ficou foda Ele vê o Tarantino colocando uma música Muito diferente no filme, muito contrastante Com a cena, ele fala, nossa que foda Só que ele não tem o talento necessário Pra aplicar essas coisas, entendeu? Então uhum. fica só no quase. É tipo um cabeleireiro careca, né?
2: <risos> Excelente.
0: Não, não. é um cabeleireiro que deixa os outros careca,
3: né? Porque tipo, é, ele aí estraga a vida dos outros também, Não, né? negativo, cara, porque ele ele faz uns ele 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 vê os outros com uns cabelão massa e ele não consegue fazer para ele. Entendeu? Ah, entendi. Pode ser. Pô, a gente precisa dar um encerramento para essa história do filho dele, né? a gente tem que já meio que fechar a, não, tem, que, a tem que ficar aberto, meu, tem que ficar aberto que nem o primeiro ah, mas ia ser é uma sacanagem <risos> do caralho,
1: né <risos> o primeiro fica aberto e o segundo também isso é muita filha da putagem, velho não é que fica aberto, fica dúbio, né porque daí vai ter um monte de gente que vai querer dizer que vai ser o melhor filme do mundo porque ele é complexo, não sei o que e ninguém entendeu o final, então tem que ter esse final aberto aí
3: é, eu, eu acho que o, que o filho quando ele vai adentrar, né ao mundo dos sonhos e tal ele também tem que ter Alguma coisa, algum alicerce Que ele saiba quando tá sonhando ou não, que nem era o peão pro, pro pai dele uhum. Qual que é o ah, dele podia ser o peão do baú do Silvio Santos Imagina que é
0: isso, Pô, imagina ele levar o peão do baú, é grande pra caralho, velho É ser uma mão pra ele levar esse negócio assim pra baixo Você vê que é no sonho, então foda-se,
1: né No sonho ele pode estar assistindo TV A
0: cena que eu mais gosto do, do Primeira Origem É quando os caras estão dando um tiroteio lá os caras estão dando bala um no outro E daí o Tom, Tom Hard puxa do nada uma o lançador de granada que começa a atacar, né? Eu quero falar, mas como é que tu pensou nisso? Ele falou, é, porque eu sonho grande.
3: <risos> ah, mas o Tom Hardy é um ator da hora, né, velho? Ele é demais, cara. Eu gosto muito dele, velho. É massa.
2: Cara, eu acho que esse filme ele tinha que se encaminhar pra uma parada... É, pode ser um final dúbio, tá? Mas um final onde, sei lá, o filho dele já... Pô, no limite, entendeu? Estão tirando o homem do hospital já. Já estão se preparando pra tirar a maca. Ele foi até lá, deitou do lado dele, uma outra maca. Entrou no sonho e tal, e algo mantém ele preso lá dentro. Ele não consegue mais voltar. E aí, no final do filme, estão as pessoas desligando os aparelhos dos dois... E eles...
3: Porque eles não pagaram a conta e não tem SUS nos Estados Unidos. Isso, <risos> pode ser isso aí, pode ser isso aí, tá faltando leite e tal. O
1: fato é, o nosso sistema de saúde atual não funciona. A, a gente, gente tá fudido!
2: Com... E eles lá no sonho, entendeu? De alguma maneira eles estão analisando uma pessoa muito viajona, que sei lá, estão analisando um enfermeiro que está sonhando com o que nós pensávamos que era realidade até então. E aí o filme termina assim, a gente fica tipo, caralho, será, um enfermeiro. Será, que eles, será que tudo isso aconteceu? Ou será que o que é realidade, na verdade, são os sonhos desses dois caras, entendeu? Caraca. Eu não sei Olha. se eu fui claro, porque a ideia não tá clara para mim. Então eu acho que não.
3: Ficou, ó uma bota.
1: É, eu não sei se eu entendi, mas o que eu imaginei quando tu falava era que nem aqueles desenhos do Patolino que, que apareceu o desenhista interagindo com ele, assim. Ah,
0: ah o, que... eu, eu entendi o que o Léo quer fazer, mas, pô, o enfermeiro é foda, né? É, o enfermeiro é foda. <risos> Foi a primeira coisa que me veio à cabeça, desculpa. Ó, eu pensei numa parada mais bonita, tá? Daí tu pode falar, mas olha se faz sentido o que, que, que eu pensei aqui. É, ó, entrou o filho lá pra salvar o pai, né? E daí eles fazem de tudo, passam por um monte de pica pra salvar e tal, uma dificuldade tremenda, só que no final, é, ele percebe que ele não vai conseguir tirar o pai dele lá de dentro. Tipo assim, ele não vai. E daí, tipo, ele, ele ama tanto o pai dele que ele fala, não, então eu vou ficar. Eu vou ficar aqui junto. É com... isso aí que eu ia falar, velho. É, é esse aí o final. ele vai ficar Mas aí, ó, eu pensei, pode, pode ser assim, ele ficar e acabou o filme. Ou pode ser um lance meio Guardiões da Galáxia, parte 2, tá ligado? Que o Yondu fala, não, filho, vai, vai, vai. E daí ele tem que aprender que, tipo, meu, meu pai já era, entendeu? E, e eu tive, o, o, o que valeu pra mim... Foi esse tempo que eu vivi com ele aqui dentro dos sonhos, tentando salvar ele.
3: Uhum.
1: Puta merda, aí podia acabar com o Rapa
2: tocando o Pescador de Ilusões, o ah, que, é que você acha? Ah,
0: muito bom! <risos> foda.
2: Caraca, esse é bom, hein? Foda, foda, que história bonita.
0: Diante de um bom motivo e, uma, e, e tristão, assim, ele voltando, chorando e tal, mas ele entendendo, assim, a, ah, a curva se... dramática que ele E olha falou. que foda,
2: o, o Pescador de Ilusões é muito legal, mas levando em conta que esse filme é dirigido pelo Zack Snyder, podia terminar com Aleluia, né? Eu acho que tem tudo a ver. Porra, velho. Maravilhoso, cara. <risos> ah, bonitaço, velho.
0: Não,
3: mas dessa vez uma... Já sei, Aleluia do Rapa. Uma versão do Rapa. Ah, Pá, cheio das câmeras lentas, desnecessário, o cara sentado na cama só pensando, e aqui essa cena tá em câmera lenta por algum motivo, cara. <risos> não, a, a cena é estática, a câmera tá estática
2: filmando os dois, mas a gente não sabe, só que ela tá em câmera lenta, entendeu? Aham. Uhum. E aí, essa uhum. é, um é uma daquelas notícias de bastidores que sai, tipo assim, ah, o Inharito gravou o filme inteiro na luz do dia. E aí era, pô, o Zack Snyder gravou diversas cenas em câmera lenta e você nem percebeu.
1: Não, o, os atores estavam dopados de morfina.
2: <risos> o Zack Snyder não
0: gravou nenhuma cena em câmera lenta, mas ele ensinou os atores a agir como se estivessem em câmera
3: lenta. Isso. Não, velho, sabe o que poderia ser? Ele poderia fazer todo, não ter nenhuma uma câmera lenta, mas há música sem câmera lenta. Isso. Alelu.
0: É o que dá o barato, é o que dá a onda da maconha. Mas isso aí já ia ser o primeiro filme, né? Porque a, a música lá Do primeiro Inception uh -huh. É aquela música da Edith Piaf Só que lentamente, né? Aham uh
1: -huh. no...
2: Fechou todas. Acho que fizemos um bom trabalho, hein?
0: Cara, depois querem falar, ah, vocês querem reclamar, mas não faz melhor, né? Toma
3: isso, velho. Não é muito, mas é um trabalho honesto, né? Aham. Uhum. Ah, tem um defeito ou outro, mas a gente se esforçou, né?
1: Com certeza.
3: Galera,
2: recentemente tivemos Invocação do Mal 3, onde a gente acompanha aí mais uma vez o casal Warren resolvendo um grande caso aí da vida real que aconteceu e toda essa história, né? E essa saga inteira tá muito baseada em fatos reais, em causos do, do casal e tal, mas a gente sabe que na vida real o Ed Warren morreu, né? Uhum. E a Lorraine Warren ficou aí uns bons anos é, vivendo sem ele. E aí eu acho que vai chegar uma hora que a saga Invocação do Mal vai ter que lidar com a morte do Ed Warren. E como que funcionaria isso num filme? Olha só, porque assim, ó, o último filme lançado, Invocação do Mal 3, que foi, que se passa em 83
0: ali, 82? 82, eu acho. É, esse último passa nesse ano, né? E o Ed morre em 2006. Então tem muito... Seis. Tem muito tempo até ele morrer. Mas tudo bem, uma hora ele vai morrer e como eles vão fazer filme de tudo que eles passaram, né? Porque esse casal passou por poucas e boas, né? Porque os caras... Ah, puta merda, né, mano É tudo que é uma, uma grande aventura, né Foro
2: no banheiro, aventura
1: Meu Deus do céu, Berg
2: não, os caras saíam domingo pra ir almoçar no shopping center e puta, um puta caos, né? Passavam por três homens enforcados
3: do caminho até lá. Não, esse pessoal não conhece a simplicidade de descongelar um cacetinho, né, cara? <risos> Tudo é muito complicado pra eles. É, é tipo, é ah, vou abrir meu congelador, puta que pariu, tá mal assombrado o cacetinho que eu coloquei aqui. Ah, eu quero esquentar minha
2: comida, Tem que fazer, sei lá, um pacto com algum demônio pra esquentar o pão, né? Ah, tem um corpo, né? Eles vão comer
3: um hambúrguer e eles começam a conversar com o boi, entendeu? Tira todo o prazer da vida. Uhum. <risos> E aí é sempre a mesma coisa, né? Daí a Lorraine, ela começa a ter algum contato mais íntimo com esse, com esse boi, esse bicho aí. E aí o Ed, ele fala e ele fala, não, está indo longe demais, a minha mulher, sabe? Sempre a mesma porra, sabe?
0: Não, Lorraine, deixa o, deixa o boi em paz.
3: Deixa o boi, não vou e... vamos
2: chamar, vamos virar vegetariano. <risos> e ela já andando com o boi no meio do mato em direção a uma casinha. Uh -huh. uma casinha que seria do cara que é dono do gado, né? Uh -huh. Isso. Isso. Bom, pra sequência, depois que o Edio... Edio Warren morreu... Edio.
0: <risos> que o Edio morreu... Cara, eu acho que eles... Como ele, pra eles os poderes são super reais, né? Porque no terceiro filme é isso, né? Pô, ah, baseado em fatos reais. Mas, cara, é uma... É uma loucura, assim, é poder de tudo que é jeito. Ela consegue ver o passado, ele, as pessoas voam e daí o demônio consegue fazer um hospício ficar com um tufão dentro de
1: vento girando, assim. Porra, o Murilo Benício. É,
0: não é esse tufão aí, infelizmente, ah, tá. senão esse é mais legal. Então eu acho que eles deixaram os poderes bem escancarados nesse terceiro filme, né? Uhum. Então pro quarto, eles podiam fazer, tipo, a Lorraine bem velhinha. Ela continuou investigando esses casos, sabe? Continuou é, derrotando demônios. Ela, ela derrota demônios, é o que ela faz, né Só que ela tem a ajuda do Ed Warren Versão morto, entendeu Eles tem tipo um link neural assim que eles conseguem Conversar, mesmo depois que ele morreu E esse Ed Warren já morto Ele, ele, não, ele não tem os problemas De ser uma pessoa física, entendeu então pode ultrapassar paredes... Isso, ele, ele virou pode... uma pessoa
1: jurídica, né? Ele abre um CNPJ.
0: Yeah. <risos> é tipo isso.
3: Então, <risos> maravilhoso. Só que ele tá preso na burocracia, né?
0: Aham. Uh -huh. Não tem o Will e
2: o <risos> oh, isso aí seria foda, hein? Como é que é a história aí? A história do Ed Warren, que depois de morto, ele decide aí abrir uma, uma filial, né? Uma filial do da Warren Corps e tal. Mas ele fica preso de alguma maneira na burocracia do pós-vida, né? Aham. Uh -huh. então, também não é bem assim para tu abrir uma empresa e, e, e começar a trabalhar lá e tal. E as pessoas não acreditam muito nele porque ele fala que consegue falar com os vivos, mas aí os mortos dizem assim: Porra, como assim tu tá falando com os vivos, meu? eles: Não, é sério, eu tô falando com a minha mulher agora e tal. É e aí a batalha dele para convencer os mortos céticos de que ele consegue conversar com os vivos. Não, e olha só, porque
0: a Lorene Warren tinha sensibilidade para conversar com os mortos, né? Eles falam isso, né? Para sentir os mortos. E o Ed, ele, ele tem a sensibilidade para conversar com os vivos, entendeu? <risos> <E> <risos> <Yeng>. Louco, né?
3: <risos> Cara, mas eu acho que assim, ó, eu acho Não. que deveria partir do ponto de que depois que ele morreu, ela meio que bloqueou tudo e ela virou meio uma uma charlatã. Ela fica vivendo ainda na parada, ainda numas numas Comic Con, dizendo que ela vê os bichos aí e tal, mas pô. ela não vê mais porra nenhuma. <risos> e aí, ela vai começar a ver de novo o, o, o marido dela, o Ed ali, e aí é assim que ela vai voltar pra, pro esquema, porque ela tava até então fingindo, ah, sim, claro, a sua mãe, sabe, fazendo aquelas leituras frias. Né? Ah, é
1: tipo o plot do, do Ghost, né, com a
0: Cara, isso é legal, hein, porque pode ser que depois que, que ele morreu, realmente o bloqueio ter sido tão grande Que ela tipo Meu Ela não consegue De jeito nenhum E realmente né O marido volta ali do, Dos mortos ó, Entre aspas né Pra conversar com ela uhum. e, e começa a resolver
2: As tretas de, junto com ela De novo né uhum. Porque tipo Aí ele começa a falar ah. Pra ela não fazer as coisas Ou não ir tão longe né Que é o que ele faz <risos> é. Em todos os filmes
0: De novo cara Burra.
2: E daí ela entende Que tem merda ali então né Aham uhum. Mas qual que vai ser o caso que eles vão investigar,
0: né? Porque sempre tem que ter um antagonista memorável, né?
1: Olha só, vou, vou dar meu plot aqui, né? Boa. Vou, vou trazer desde o início de como ela descobre que o Sr. Warren tá, tá no mundo dos vivos. Aí ela tá vivendo nesse mundo de charlatanismo aí. Quando ela recebe uma uma ligação...
3: Ela podia, ela podia ver o Padre Quevedo, hein? Ou o Padre Baloeiro, em vez do Quevedo, né? É que tu falou mundo dos vivos, Bruno. Tu quer dizer mundo dos mortos, né? Tá, ela tá ele tá no mundo aí que a gente não sabe
1: qual é. Vou, vou dar uma de Moisés aqui. Aí ela recebe a ligação e ela tá toda charlatã. Tá, vou ali pegar, pagar a conta da luz desse mês, não sei o quê. Aí ela chega lá e o que que é? É um violão. Ih, rapaz! E o violão começa a tocar umas músicas sozinho. Daí ela começa <risos> a desconfiar, assim, porque ela... Ela já tava cética, né? Ela já não acreditava mais nessas coisas. Aí ela descobre que o, o Sr. Warren tá no, no, com o espírito no violão, porque ele passou muito tempo da vida dele é, estilo o lobo, sabe? Tipo, que ele era tão fia da puta que nem o céu nem o inferno queriam ele, ele ficou no limbo pra sempre. Uh -huh. Porque ele passou ah... muito tempo tirando a alma que ia pro inferno e muito tempo fazendo coisa que os cristões não acreditavam, e aí então ele ficou no limbo pra sempre, né, então ele não conseguia entrar no céu e o inferno não quis ele, e aí então ele teve que ficar uma alma perdida, e ele achou um violão, que é uma coisa que ele adorava pra chamar a atenção da, da senhorita Warren, uhum. e aí começa toda a aventura deles, aí ela sai caçando espíritos com violão nas costas. E quando ela encontra o violão, começa a tocar Love Me Tender, né? Isso aí.
2: Cara, eu não sei velho, eu acho que eu gostaria mais que ela... É, ele morreu... Ela ficou muito triste e tal... Talvez até tenha bloqueado algumas coisas dela... Mas eu não bloquearia completamente os, os poderes dela... Os superpoderes dela... Eu faria ela continuar enxergando algumas coisas... Mas ela virou uma velha louca, entendeu? Porque ela tá com saudades, aí ela fica... Ela conversa com os filhos, assim... ó, oh, falei com teu pai ontem, ele te mandou um abraço e tal. E o pessoal começa <risos> a falar pra ela, assim... Bah, mãe, mas tu tá, tá meio louquinha, né, e tal. E acabam botando ela num num asilo, num hospício, qualquer coisa do gênero, sabe? Uhum. E aí eu acho que o filme tinha que se passar mais nesse, nessa fase decadente. Ela no, num hospício ou num asilo, enxergando coisas que são reais com o Ed e sendo tratada como uma louca de pedra, porque ninguém acredita nela. Né? Isso aí, quando ela tá lá no hospício, ela
1: encontra o nosso Macaulical, que é a continuação. <risos> Olha aí, ó. E eles fazem armadilhas pra pegar espíritos.
3: <risos> eles fundam os caça-fantasmas. <risos> cara,
1: o Bruno, ele sempre consegue, né, cara? De algum jeito,
0: sempre. Sempre. Sempre, sempre, De algum sempre, sempre. jeito ele vai fazer a parada, né? Quando você achava que era impossível, ele vai lá e faz, né? Mas eu gostei desse negócio que o Léo falou aí, porque talvez, assim, né? Finalmente... E eu não tô zoando, tá? Tô falando que eu gostei mesmo. Porque talvez finalmente eles poderiam fazer uma continuação desses filmes em que, tipo tem algum tipo de questionamento, que tem algum tipo de embate. Porque é sempre a mesma coisa, né? Os caras falam, ah, dessa vez vai ter um embate entre ceticismo e o pessoal que acredita tá na religião, né? Eles vão conversar sobre isso aí. Mas nunca ninguém faz isso. É sempre a mesma velha história de pegar e enfrentar demônio, né? Só que como agora ela tá indo no hospício e muitos duvidam dela, talvez seria
3: um filme legal, assim, da... A gente saber que ela tá certa, mas todo mundo duvida dela, né? Mas será, meu, que não seria legal ela a gente ficar na dúvida se ela realmente não tava louca, se tudo que aconteceu antes, ela e o marido estavam alucinados, quer dizer, mais ela, né? E aí ela induziu e a gente ficar o filme inteiro pensando se ela tava. se ela não.. Alucinou com todas essas coisas? Ou se ela realmente tem contato com outro mundo?
0: Eu acho que seria maravilhoso, mas eu, eles nunca teriam coragem de fazer isso, né? Ah, é para fazer. Porque... A gente vai
3: mandar essa proposta, então depois. <risos>
0: Sim, não. E, eu não sei se vo... eu não sei o que vocês estão pensando, mas para mim esse podcast é sério, entendeu? Ah, não, não,
3: então tá, então tá. Desculpa. desculpa. <risos> então, o que que eles fariam com toda aquela aquela garagem lá, aquele museu do terror que eles têm lá no, no porão deles? Puta
2: que pariu! o Cisco acabou de, de criar um novo Invocaverso.
0: Tem uma frase no Invocação do Mal 3 que é maravilhosa que eu defino isso aí. É, acho que é a Invocação do Mal 3, né, Léo? Que ele fala assim, eu acredito que temos que tirar as armas das ruas e é por isso que eu guardo
2: tudo aqui. Uhum. <risos> Cara, tudo isso aí se liberta, velho. E virou uma série da Netflix. Uma série super pasteurizada, onde cada episódio... Duas pessoas aleatórias da família Warren Precisam ir atrás de alguma entidade, uhum, sabe? Uhum. Aí ele só trabalha as entidades B Todo mundo fica esperando
3: o dia que vai aparecer o episódio da Annabelle Mas não aparece nunca, entendeu? Aparece só uns episódios fudidos Que tinha uma série nos anos 90? Que se chamava Sexta-feira 13. Ah, sim. Uhum. Era de um antiquário, né? Que cada, uhum. cada item lá era amaldiçoado. Uhum. Eu não lembro muito bem, mas é mais ou menos isso, né? Seria
0: tipo um remake dessa série aí, né? É. Yeah. Mas eu acho que seria da hora mesmo essa série da... Agora falando sério, tá? Sem sacanagem. Pra eles aproveitar esse lance do, do Invocaversa aí de alguma maneira, eu acho que tem que virar série, né? Porque eu não sei como é que vai ser a recepção desse terceiro filme, mas a minha impressão é que eventualmente vai começar a cair, né, o interesse por, pelos filmes, né, e daí talvez os caras resolverem isso aí, seria uma série realmente com cada um desses objetos e tem o objeto a dar com pau, né, tem uma armadura de samurai, tem um macaquinho lá que bate prato, tem um monte de coisa assim que tu fica olhando e fala, cara, o que, que será que é isso? Cara, eu e fico, daí... toda
3: vez que aparece em algum filme esse samurai eu fico rezando por eles não fazerem um filme com esse samurai fantasma, <risos> eu é muito tosco, cara. <risos>
0: Mas no, não, não é no Annabelle 3 que aparece o Samurai Fantasma? É.
3: Tem ele, tem o tem um lobisomem também, né? Uhum. Nossa, é muito ruim, cara.
0: Nossa, olha que olha que bizarro, né, velho? O filme começou com um negócio, uma investigação ali paranormal, é, com exorcismo, possessão demoníaca, um bagulho que tipo assim, longe de ser real, entre aspas, né? Mas é uma parada plausível que vários filmes já falaram sobre possessão demoníaca, né? E daí virou lobisomem de fumaça, cara. Puta que pariu Como é que isso aconteceu, velho?
3: Ah, eles só soltam ali os personagens, né? Dependendo da recepção aí da galera Eles fazem um spin-off É É, mas isso aí
2: é tudo também De quem tá Quem tá participando ali da, da, da cabeça do projeto, né? Tanto que a gente acabou de fazer Uma continuação aqui Que é muito melhor Do que todas que eles já fizeram Exatamente É verdade A continuação que eu queria ver É aquela que o Sescon falou lá Deles eles
0: ficar questionando a velha Sobre o que aconteceu mesmo, tá ligado? Pra mim o ouro tá nisso porque o cara me falar que tudo aquilo ali é real E daí aparece um, uma batalha de demônios Que um moleque vira 360 graus com a coluna E daí aparece depois Baseado numa história real Não dá pra mim Daí não dá pra mim
2: eu quero trazer um, pode ser? Puxa, puxa, por favor, <risos> Puxa. lá. Push, push, de baby. mim em quatro, Bruno, hoje? Não, não, eu vou trazer
1: um, um, um filme cabeça, que nem né, o Miguel trouxe a origem, eu quero trazer um que é muito aclamado aqui por nós, que é o The Thing, o Enigma Opa. do Outro Mundo. Opa!
0: Oh, aí sim, hein? Puta merda, muito bom!
2: Cara, sabe que eu tenho a impressão, é, até antes de eu assistir aquele prequel que fizeram, na minha cabeça, qualquer coisa que fosse feita naquela locação pique o enigma de outro mundo, sabe? Os caras lá na Antártica e tal, aquele ambiente mega isolado, pra mim qualquer coisa ficaria bom lá, velho. Aí surgiu o prequel e é um lixo. Mas eu, eu gosto dessa
0: ideia, o prequel eu não gosto do, do filme, né? Mas a ideia de que assim, pô... No prequel é a galera levando a parada, daí o cachorro vaza e daí o cachorro que vai levar a, o, o alienígena, na verdade, é o cachorro, né? Que vai até o filme de 82, né? Então, tipo, depois do filme de 82, fica lá os dois caras, ninguém sabe quem que é... A, o alienígena ou não, se algum dos dois é alienígena. Então a gente fica na pergunta, se fosse esse lance de ser meio cíclico, tá ligado? E a continuação fosse mesmo a mesma parada. Os caras vão lá investigar o que aconteceu, e daí no final da, desse, dessa continuação a gente também não sabe pra onde é que foi a parada, entendeu? ó uhum. ah, é bom, hein? Porque daí tu pode criar essa relação de meu tu nunca consegue parar o, o, o bagulho, porque ele pode se transformar em qualquer pessoa, em qualquer coisa,
2: né? Ah, mas ele ia ter que entregar alguma coisa de novo, né? Alguma informação talvez sobre o alienígena, eu acho que alguma coisa nova ele precisaria oferecer. Não, com certeza. Eu acho que, que teria, assim... O quê? O que eu acho que eles iam fazer é ser ruim.
0: Eles iam começar a investigar a parada onde é que vem e daí eles iam começar a explicar quais são as motivações do alienígena. E pra mim, eu não ia gostar, porque pra mim, justamente o que é mais foda é tu não saber o que, que ele quer, entendeu? Bom, ele quer... Ele quer exterminar a humanidade, mas por quê? E eu acho legal essa, essa parada de ser meio imprevisível, <risos> sabe?
3: É muito bom isso, porque tu tá criticando uma coisa que eles iriam fazer, ninguém fez. <risos> não, não, o que eles iriam fazer é explicar. E eu acho muito ruim, cara. Não, porque, cara, é o que eles sempre fazem, cara. Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer
0: merda. No... Vamos ser sinceros, as continuações é sempre isso aí. Os caras vão lá e falam, não, temos que explicar. Ah, o Halloween 2. Não, porque ele era irmão da Laristrode, ele não era só assassino aleatório. Uhum. Ele sempre tem que botar uma explicação cachorra nessas continuações, e é por isso que eu falei que eu sei que eles iam fazer. Não porque eu sou iniciante, não porque eu sou
3: tenho síndrome de filho único.
0: <risos> mas, <risos> mas é porque eu, isso já aconteceu tantas vezes que é meio que tá desenhado já, entendeu? Tá,
3: mas o que é relevante? Eu acho que, tipo, tem alguns pontos que eles seriam que manter, mas isso talvez uh, dificulte ter uma continuação que, é, que não seja quase um remake, mas, tipo, Tipo, eu acho que uma das coisas muito importantes do, do primeiro filme é o fato deles de estarem isolados, né? Uhum, uhum. Eu não, não acho que deveria expandir pra outro lugar ou levar pra uma cidade maior e tal. Eu acho que teria que manter isso lá. Sim. E, e eles ta estarem também num lugar completamente inóspito. Isso também é outra coisa que precisaria manter, né? Tem uma ideia, posso falar? Por favor, mete. Fala
2: logo, cara de cu. Os
0: caras vão pra lá de barco, né? E geralmente é assim que funciona essas expedições, né? Aqueles navios gigantescos e tal. Eles vão lá investigar o que aconteceu com essa parada que todo mundo morreu, ninguém tem explicação. Vão chegar lá, vão ver dois caras congeladinhos, que é o... Uhum. o Kurt Russell e aquele outro brother lá. E daí eles vão falar, puta, vamos dar um enterro digno pra essa galera, né? Só que um deles era o alienígena. Então eles pegam, botam dentro do navio e vão pra lá. E daí, o navio vai estar tá ainda no Alasca e tal. Alasca, caralho, não. Na, no Polo. Era que, que era? Polo Norte ou Polo Sul, aquilo? Tá sabendo legal. O Polo Norte. Tá, então ainda tava no Polo Norte, né? Então eles vão sair de lá com o navio e o negócio em andamento. E daí o bagulho começa a se manifestar dentro do navio. Vai estar tá gelado em volta ainda, vai estar tá todo aquele ambiente meio congelado, mas é dentro do navio, tá ligado? Hum... eles vão estar tá isolados
3: no navio, porque eles vão demorar muito tempo pra chegar Exatamente. Na terra bom, bom, bom.
1: E esse ambiente de navio é um negócio legal, assim, eu gosto pra caralho, velho. É muito da hora. Cara, eu, eu tinha uma ideia, mas só que essa ideia do Miguel ficou boa também, hein? O que eu tinha pensado era o seguinte, né? Aí tá lá o Kurt Russell e o brother dele, aí um dos dois é a criatura. Só que eles começam a criar um laço afetivo aí, porque os dois têm que sobreviver e tal. Aí um dos dois descobre quem que é a criatura e tal. E ela explica o porquê que ela faz o que ela faz, né? Daí ela diz que ela é tipo um parasita, assim, né? Que ela não quer matar o hospedeiro, ela só quer um lugar pra... Pra, pra se, sei lá, encarnar e, e poder sobreviver. Aí eles criam uma relação de amizade. E aí quando chega o resgate, o Kurt Russell, por exemplo, ele fica tão amigo da criatura que ele ajuda ela a encontrar um hospedeiro pra ela, sabe? Ô louco. E aí começa esse dilema ético-moral aí entre o Kurt Russell, o resto da tribulação e a, a criatura, assim. Eu
2: fiquei, eu fiquei imaginando como que seria a conversa <risos> com a criatura. <risos> Só tem um problema, né, Bruno?
1: Porque a, a criatura mata o hospedeiro, literalmente. Pra poder assumir a forma... Ah, mas aí que tá. O Kurt Russell explica assim, cara, mas se tu quer viver entre a gente, se tu sair matando, vão te prender e vão te matar. Então, se tu quer continuar vivo, tu tem que só dar, um, sei lá, uma machucadinha, <risos> nada muito grave aí. Só, uhum. só um sustinho, né? Nossa, que bosta. Ó, mas... a ideia do Bruno é muito merda, mas... <risos>
0: vai ter uma coisa que é boa nela vai embora vou
1: embora
0: vou embora não, não, pera aí calma, calma eu vou te ajudar pera aí porque lembra que eles falam do filme que a parada do bicho é tentar sobreviver ao máximo, né ele vai fazer de tudo pra sobreviver e poder infectar o máximo de pessoas possível e daí tá é ridículo imaginar o bicho conversando com o Kurt Russell mas vai que ele consegue convencer o Kurt Russell e tu pensa assim cara, a gente é convencido junto a gente fala caraca ele tem uma boa motivação entendeu ele parece ser alguém que só quer viver, ele, uhum. ele tem essa forma meio abstrata aqui, mas ele quer encontrar um corpo para poder viver entre nós, porque ele é apaixonado pelos humanos, só que o bicho tava só enganando o Kurt para pra continuar vivendo, entendeu? Porque esse é o intuito do bicho, sobreviver, então ele engana o Kurt Husser, engana a gente entra no navio e mata todo mundo <risos>
2: Yes! <risos> ah, agora ficou bom, né? Tá meio ruim também, tava ruim agora parece que piorou
3: Cara, ó, tem uma, tem uma outra ideia, então, ali, mais ou menos na pegada da do invocação do Mauro aí, que a gente deu a continuação. O, cara, o Kurt Russell e o outro personagem lá, que acabam no final, que eu não lembro o nome dele, eles conseguem sobreviver, só que ninguém acredita neles, toda a história deles, o que aconteceu. Então, eles estão ali, eles estão num... Uns com umas vidas de merda, sabe, os caras que tão, que são aqueles loucão que voltaram da guerra e tal, que se ninguém acredita eles estão nessa pegada aí só que daí começam a acontecer coisas muito estranhas próximo ali, só que não, não ali na Antártida, mas mais ali já perto do, sei lá, próximo deles, mas ainda isolado. E aí eles ficam tentando convencer as pessoas de que é a mesma coisa que aconteceu daquilo que ninguém acreditou neles. Aí vai ter um embate. Gostei. Já notaram que todas as nossas
1: continuações envolvem algum problema na cabeça das pessoas, assim, um trauma, ou um Alzheimer, ou uma loucura. Um... <risos> <risos> Pô, mas é. a do navio não. É, e aí? A do navio não. Do navio é o mesmo filme, só que no navio. Ah, e se eles... Tiveram um problema na cabeça que eles imaginam que chegou o navio. Quando,
2: na verdade, eles estão tendo uma hipotermia <risos> e estão morrendo congelados. Cara, sabe o que é foda dessa continuação do navio? É que ela permite que, de alguma maneira, o alienígena chegue até Nova York, por exemplo. E aí tem um terceiro filme depois... Que é, sabe, o enigma de outro mundo, agora em Nova York. Ó, o enigma de Nova York, e daí
0: tem a continuação do enigma de Nova York, que é o escape de Nova York, entendeu? Porque daí, ah. entendeu? Iiii. Daí já faz o remake do filme do Kurt Russell, que ele tem que fugir de Nova York.
1: Caraca! Isso, Russell Verso. É, Bom, boa, hein? O, que é, mais... o Kurt
0: Russell, ele acabou fazendo alguns filmes de isolamento, né? Ele é um cara isolado, né? Isolado! Ele tem aquela. É foi aí que você viu aquela música né? do
2: Isolar.
0: Isolado. Olha, cara, eu não, não quero aqui é, ficar me elogiando, né, agir como um filho único, mas eu acho que a ideia <risos> a ideia do, do navio é boa de verdade, tá? A
1: ideia do navio é, é boa. boa. eu gostei, de verdade. É boa, boa. Eu queria que fizesse isso agora. De todas as ideias que a gente teve pro, pro The Thing, essa foi a segunda melhor ideia. É, a primeira foi a tua, né? Com certeza. <risos> Você
0: não cansa, né, de fazer merda.
2: Cara, o prequel de Enigma de Outro Mundo podia ser legal, né? Podia. que não é... Não é a ideia não é, é... É interessante, tipo, tu tentar desvendar de onde que saiu essa criatura, um pouquinho mais sobre o passado, é, quem é quem tava perseguindo ela no começo do filme, sabe? Uhum. Tem umas paradas interessantes, né? Pena que fizeram merda.
0: Pois é. É que, na verdade, ele, ele é praticamente um remake lá do original, só que com a história que acontece antes, mas ele é bem parecido, né? O jeito que o filme é feito. Muito. Só que uhum. o problema é que, putz, os caras usaram a pior maneira possível pra representar o monstro, porque era tão emblemático aquele monstro do primeiro filme do primeiro filme lá todo é, feito com efeito prático e tal, meio uhum. gore, nojentaço. E daí vai para essa continua, para esse prequel na verdade, né? E é aquele CG vagabundo de Play2, sabe? Não dá, velho. É, eu não acho tão horroroso esse filme, cara. Eu acho ele OK. É, é que ele poderia ser muito
2: melhor, eu acho um filme de terror aí, lançado sei lá, na última década, que é bem bacana e bem original, que é o It Follows, A Corrente do Mal Talvez, em corrente português. Corrente do, do Mauro. E esse filme aí podia ter uma continuação, né? <risos> é da franquia do mal, né? Que tem o Invocação do Mal, o Corrente do Mal, uhum. o Filho do Mal. O boneco do Mal. O é. é. Boneco é. do Mal, eu acho que é o pior nome já feito pra um filme, velho.
3: Puta que pariu. É que
0: boneco, boneco é uma palavra engraçada, né? É. Não acha é. boneco?
3: Ela é uma palavra muito desdruxo lá, né? É que boneco, meu, tipo, é, ficou ruim depois que, que vê a expressão, né? De meter o boneco. <risos> Ah, meteu o boneco a melhor expressão de todos é muito boa, e né? o Léo
0: tem uma história com isso
2: eu não sei se tu quer revelar isso que é ah, sim, 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 quero, quero uma vez eu postei uma, uma foto no Insta que tinha eu e a Bruna e do nada começou a surgir um monte de comentários é, falando que a Bruna tava grávida e eu não entendi eu não entendi aquilo lá, tipo assim... Era um monte, centenas de comentários falando... Ah, meu Deus, eu não acredito! Vocês vão ter um filho e tal! E aí, cara, passou 10 minutos que eu postei a foto... Eu, eu recebi uma mensagem no WhatsApp do Miguel... E daí, quando eu abri o WhatsApp... Era... O Miguel mandou um print da minha foto... E embaixo ele escreveu... Não acredito, tu meteu o boneco. <risos> e eu achei tão engraçado, velho. Porque não tinha porra de boneco nenhum, entendeu? Mas o Miguel foi tão genuíno na maneira como ele reagiu... Que eu, eu achei bonito aquele dia lá. Eu, eu acho que eu falei assim... Ah,
0: não, tu meteu o
2: boneco. Ah, e foi... Ah, não. Era... Ah, não, tu meteu o boneco. <risos> foi bom saber que no dia que... Se um dia acontecer de eu ter um filho, né? Eu, eu vou ter uma resistência do Miguel para isso, né, cara? Que o Miguel reagiu tipo assim, porra, velho, eu não acredito, meu. <risos> como é que tu fez isso e me falar, cara?
0: Pô, nem pra me, pra me colocar lá junto para poder assistir essa, a gênese
2: desse boneco, velho. Vai ser é tão bonito.
1: <risos> Quero saber, quem é que transa?
2: Ah, e como seria uma, uma continuação de It Follows, hein? Porque It Follows tem aquele lance lá do, do DST, né, que é o demônio sexualmente transmissível. Que é uma parada muito legal, né? A ideia é muito foda. É muito foda.
0: E, e o filme Já também é muito... Já foi esse
2: demônio no Rio de Janeiro, velho? Não. No carnaval. <risos> no carnaval do Rio, caralho! Fudeu de vez! Sabe qual é a única certeza que tem?
0: Porque o primeiro que tava com o demônio, ele nunca ia morrer. Porque a, o lance de passar o demônio adiante, né? Tipo, se tu transa com uma pessoa... É, tu passa o demônio pra ela Se a pessoa transa com o outro, ela passa o demônio pra outra pessoa É assim o esquema que funciona no 8 Follows, né? Uhum. E, e o bom é que a primeira pessoa Que tava com o demônio Ela jamais morreria no Rio de Janeiro Porque <risos> até chegar nela Caralho, ia ser tantas pessoas
2: <risos> É verdade, ah, vai cara vai saber
1: se ela não se metia numa surubona
3: aí E fazia a cobra Mordendo o próprio rabo, hein? É, o que que acontece, meu? O que acontece se ela se mete numa uma orgia aí, com pelo menos mais três pessoas? Pois é, aí não, não fica explícito no filme, né, cara? Aí fica três demônios, porque então, daí fodeu, né? A continuação podia tratar disso, hein?
0: O demônio, ele, ca, ele caça um de cada vez, né? Ele, é bem assim que funciona, né? Daí ele vai lá e mata a, a pessoa que, que tava lá, ele vai pro outro que tava na linha, né? Só que o, o problema é que o filme também, ele meio que caga em cima das regras que ele estabeleceu porque no filme ele fala ah, o demônio só caminha que
3: demais
0: ele não pode correr isso só caminha,
2: caminha. <risos> não mas é nossa os cara entendeu tô brincando vocês tem problema velho eu não entendi ah, é que tu falou só caminha e daí por alguma razão vocês com o Bruno acharam engraçado soca minha entendeu
3: duas separadas duas palavras nossa que nossa. não faz nem
2: sentido né tá só caminha
3: Resto, velho. Mas é que é uma piadela comum, meu. É. Essa galera dos
1: anos 90 aí nunca pegou essa, essa vida dos trocadilhos aí, César. Deixa, deixa, deixa eles aí. Ok, ok.
0: Bom, ele só anda, então, pra, pra não causar problema com você. Ah! É. Só anda. <risos> só anda, né, meu? Só que daí, em determinado momento do filme, a menina loira olha pro telhado da casa dela e tá lá o demônio em cima do telhado. É...
2: Ah. Essa parte é muito paia, né Tipo, visualmente é muito foda, mas não faz sentido nenhum Não faz nenhum, daí
0: beleza, o demônio Ele vai lá, ele consegue Ele não morre, né, o demônio não morre Dão um tiro na cabeça dele, ele não morre é, Dão cadeirada nele, né? ele não morre Ele só, só consegue atrasar ele um pouquinho, né E no final do filme, supostamente, eles derrotam ele Numa piscina, botando uns <risos> Eletrodomésticos Pra causar um curto-circuito e matar o demônio É uma ideia que não faz sentido nenhum, né Mas, como fica claro No final do filme, né é, o, o menininho lá, ó, junto com a loirinha, eles estão caminhando no meio da rua e tem alguma pessoa perseguindo elas lá no, no, no fundo. E o lance do demônio é que, tipo, parecido com é, o filme Enigma de Outro Mundo, o demônio ele consegue assumir qualquer forma, né? Ele pode assumir a forma da tua mãe, do teu pai, do teu primo. Uh -huh. Então ele, tu não sabe. Às vezes tem uma pessoa andando na tua direção, tu acha que é uma pessoa que tu conhece, mas na verdade é o demônio.
3: Tá, mas sem um ponto que ele vira uma parada meio. Do, da, uma pessoa que. Te cause medo pra caralho, né? Porque ela tinha um lance com o pai dela, não tinha?
0: É, então, mas eu acho que o demônio, ele, ele é meio aleatório, entendeu? Tipo, ele, tem uma hora que ele meio que começa a querer brincar com a presa, sabe? É, e por isso que ele faz essa parada de, de mudar a forma. Tanto é que tem vários momentos que aparece, tipo, a amiga dela, só que sem um braço, com os olhos manchados, entendeu? Teoricamente, não precisava ter essa forma, assim, assustadora. Poderia ser só a amiga dela. Mas meio que parece que o demônio brinca com a presa antes de matar.
2: Cara, eu tenho uma ideia que é muito pautada no que a gente já falou aqui, né? Porque, tipo assim, esse primeiro filme é bem massa. Mas esses personagens que ficam no final, tanto faz como tanto fez, né? Tipo, a continuação, eu ignoraria completamente eles. E sério mesmo, eu faria essa parada no Brasil, cara. Eu traria esse negócio pra cá. E, inclusive, eu começaria o filme... Que o Miguel tava, tava me lembrando que no final do, do, do Corrente do Mal lá, eles estão caminhando e tem alguém perseguindo eles, né? E eu faria com um, meio que uma rima visual no começo desse segundo filme: que tivesse um casal caminhando na rua do Rio de Janeiro ali, né? Passando por um monte de, de galera com, com canga estendida na, na calçada vendendo chaveira. Vendendo capinha de celular. É, eles iam tá caminhando à noite, perto daquela feira ali na, na, na beira de Copacabana lá. Eles iam tá caminhando em direção ao carro e atrás ia ter uma entidade perseguindo eles. Que nem no final do primeiro filme, tá? Eles caminhando e aquela criatura atrás deles. Atrás, atrás, atrás. Eles vão, o, o cara abre o carro. Sambando. <risos> não, não precisa tá sambando. O cara abre o carro, no que eles entram no carro. A, a gente tem aquela quebra de expectativa, porque na verdade o que bate na janela deles é um flanelinha que tá ali pedindo dinheiro, entendeu? Ele fala, vem oh, oh, bem cuidado aí, amigo. E aí ele tá esperando um dinheirinho, entendeu? E a partir daí a gente acompanha a história desse casal que acabou de passar por um carnaval de, cara, muita orgia. Um casal depravado, sabe? Um casal que tipo uhum. assim... Uhum. Pá, ninguém é de ninguém. Relacionamento aberto. Pá,
3: relacionamento mega aberto, uso de drogas, entendeu? Eu acho que tu não, não deixa de ser perseguido depois que tu passa adiante, meu. É que senão não faria sentido, porque no início morre uma mulher. Se ela tivesse passado adiante, ela não teria morrido. E se ela morreu, é porque ela não passou adiante e acabou. É, até porque, tu tipo, tu não, se tu vai passando pra pessoa, tipo, a menina do filme, ela vai lá e passa pra três caras num
0: barco, né, dá a entender. Tipo, eventualmente o monstro vai lá e mata cada um dos três e volta para ela, né?
3: Sim, é, ela precisa fazer ficar o ma maior número de pessoas longe dela.
0: Tá aí, mas peraí, assim, ele fala, eles falam, né, que o demônio só, só anda ou só caminha, né? <tos> E daí... Só que por que, que os caras não pegam o um avião e vão pro Japão, entendeu? Porque até o bicho chegar lá
1: vai demorar bastante, né? Ah, e aí tem um oceano para atravessar. Se Uma piscina já é um desafio, imagina um oceano.
3: <risos> é verdade. Pô, o cara poderia calcular, né? Ele poderia calcular quanto tempo ele levaria. dele vai para o outro lado do mundo, vive lá durante cinco anos, que é o tempo que o bicho ia levar, e aí volta e fica nessa. Pô, agora, se tu for ver agora, nesse período que a gente está vivendo
2: de pandemia e tal... É meio foda pra essa entidade também, né? Ela vai acabar muito
0: rápido com o problema, né? Porque uh, também não é estabelecido como é que nasceu uh, essa entidade, né? Tipo, ela só acontece, ela só vai perseguindo e tal, mas será que ela tá ligada? Eita, porra.
3: De nojo.
0: Será
2: que ela tá ligada <risos> a todo mundo que... Te... <risos> Eu acho muito engraçado quando o cara tá falando e sai uma rota no meio <risos> da frase, assim.
0: <risos> é tipo o Temer lá, quando ele tava tá fazendo pronunciamento, né? E o demônio <risos> começou a sair, né? <risos> Resolva uma pastilha, por favor E ao mesmo tempo Nós não vamos parar por aí Já estão encomendados Bem que eu pedi, um, bem que eu pedi uma pastilha eu Falei ah, eu
2: tenho medo, eu não... É o um filho da puta Eu falei que eu precisava
0: de uma pastilha
3: De uma pastilha E uma criança Eu quero um ritual. sangue <risos> tá ah, mas assim, ó, digamos, eu, cara, eu já tenho uma continuação, tá, velho? Começa a rolar isso aí, então, no Rio de Janeiro. E aí, meu, tem um cara, que ele é um padre, e ele quer ele exorcizar esse bicho aí. Só que pra isso, ele precisa transar com uma pessoa. <risos> isso é uma falta de respeito muito grande. E aí ele tem que ir contra a religião dele, pra ele poder exercer o que a religião dele... Precisa que ele faça.
0: Ah, isso é bom porque a gente Não comentou, né? Mas no filme, quem vê O demônio, quem vê, consegue ver A imagem dele, é a pessoa que tá sendo Perseguida. Por exemplo, os teus amigos Não conseguem olhar ali Sendo perseguido e falar, ó, oh, aquele ali é o demônio, entendeu? Tu, tu, eles não conseguem fazer isso, né? Só quem tá sendo perseguido pode ver Então, de fato, pro, de, pro padre poder Expulsar, ele teria que Transar pro demônio vir atrás dele, né? Caralho, genial isso aí, com. E daí vai ter o embate, né? Do ceticismo <risos>
2: Que a gente tanto fala E daí eles têm problema mental também, né? Em algum momento <risos> Isso o...
0: <risos> É, ele tem problema mental Porque o padre transou com uma mina Que dizia que estava tá sendo perseguida pelo demônio
2: Só que ela tinha problema mental E não tinha demônio nenhum atrás dela E ah, ele jogou a batida no lixo Bom, agora tu teve uma ideia muito sinistra, velho Que é a ideia de essa continuação Acompanhar um padre Um padre que errou rude Fez coisas que ele, não, que ele não deveria ter feito e o demônio tá atrás dele agora, entendeu? Porque nesse ato, nessa escorregada que ele deu, o, ele deu
3: a coincidência de pegar alguém que tava com o demônio no corpo. Que azar, né, cara? Que azar, velho. Vou estourar o babalute <risos> que tem o demônio, né, cara? <risos> Puta merda. Complicou. Se... Logo isso, aí o cara tá tentando encobrir a parada, né, velho? Daí fudeu agora. Ele não pode pedir ajuda a ninguém, cara, porque senão as pessoas descobrem
2: a merda que ele fez, velho. É verdade. Isso.
1: Só que nessa escaparinha do padre, ele engravida, aí tem a continuação que é o boneco do mal. <risos> <risos> Cara, mas olha
0: só. Olha que da hora. Porque a gente não sabe a origem do demônio, né? Onde eu queria chegar antes é qual que é a origem desse demônio. Tá? Onde é que ele surgiu? E daí a gente vê esse filme inteiro achando que é uma continuação do It Follows, né? Porque continua a história e tudo mais. Só que na verdade esse aqui é a origem do, do demônio, entendeu? Ele surgiu porque um padre fez coisa que ele não deveria, entendeu? Puta que, que pariu! Ali, ó. Puta que pariu! Isso é bom.
3: Ele fez isso aí num carnaval do Rio de Janeiro. Exatamente. Onde ele deveria estar de boinha lá dando aquela rezadinha dele, ele foi lá e meteu bala. Aham. Uhum.
0: Meteu bala numa menina que tinha problema mental, que é mais errado ainda. Caralho, Nossa.
2: velho. Pesadíssimo o filme, cara. Cara, essa continuação... Nossa. Pô, ia tá bom, hein? Isso é foda, velho. Isso é foda.
3: Caraca, eu acho que a gente chegou na excelência. Então, na real, o que a gente achava que era uma nova cepa do, da, da maldição ali é, na verdade, a origem do negócio. É a origem. E daí a gente o filme começa com só It Follows. Aí né? tu fala, pô, mais, mais um It Follows, né? né, não tá
0: nem dois, nem nada, e daí nos créditos finais do filme aparece It Follows,
3: The Beginning.
2: Ih, merda. <risos> tá bom, tá bom, é, chegamos na excelência, agora é só tá. firula, tá certo? <risos> agora começar a brincar, né, que vai ter uma câmera, câmera lenta. lenta. Caraca, mas isso aí é muito sinistro, hein, cara? É tão boa a ideia que eu não sei, hein, quase rende um novo exorcista. Que? Não esquece <risos>
0: cara, eu gostei não, eu tô falando sério, cara a gente a gente tem que largar essa história de podcast vamos largar essa história de podcast vamos fazer filme, caralho
3: vamos boa, boa a gente é muito bom, velho caraca a gente nasceu pra isso, eu acho e cara, e a versão em português ao invés de ser, invés de ser corrente do mal vai ser terço do mal ó <risos> oh. ajoelhou vai
1: ter que rezar né, ou sobre o sobretítulo ali
0: muito bom parabéns, velho Não, peraí, desculpa. É que realmente pra mim tá sendo muito estranho ouvir isso. Peraí, tu pega o pão, que ele foi assado e tal, tu comprou na padaria. Tu pega e bota no congelador e eventualmente tu tira e bota no microondas?
2: Quase isso. Tipo assim, o pão ele não fica ruim quando tu descongela ele, sabe? Então eu sempre tenho uns quatro cacetinhos pra emergência no meu freezer. Que é tipo assim, pá, preciso comer uma coisa, não tem nada e eu não vou sair pra ir numa padaria. Aí eu tenho eles ali no freezer. Caramba. E aí eu tiro eles e eu não gosto de botar no microondas, porque fica zoado o microondas, tira a umidade. Olha, Do, né? dos alimentos, fica escroto, entendeu? Então, eu deixo ele descongelar, assim, ao ar livre, e depois eu boto uns três minutinhos na fryer ele aberto, que é só para tá, dar uma crocância dentro fora, ficar quentinho. Fica bom, cara. Só para dar um chablau, né? Isso aí. Caraca,
0: eu tô realmente impressionado. Eu não sabia que isso era possível. Para mim, o, o congelador, ele só podia
2: carne, feijão e sorvete. E, ó, a próxima vez que tu vier aqui em casa... Nós vamos jantar cacetinho congelado Muito obrigado Boa,
1: meu sonho Mas também funciona com outros tipos de pão Solvadinho, essas coisas, né
0: Também
2: congela pão, Bruno? Não, eu não congelo pão Mas
1: eu já ouvi pessoas que congelam pão Congelarem até solvadinhos, pão de forno Assim, vários pães Pão de aqueles coloniais Uma
3: comunidade, né <risos> É que a grande verdade é que tudo pode ser congelado uh -huh. e Embora algumas coisas não fiquem boas depois Isso é
0: É, mas é é, é, a minha, minha concepção era justamente essa Eu achava que depois de descongelar o pão Ele ficava todo
1: tronco assim, meio molengo, meio triste, sabe? Mas pelo jeito não, né? Ah, mas tem isso. Às vezes tu descongela o põe no micro-ondas, se tu não come ele logo, ele fica um... uma pedra. Ah, uma coisa que acontece muito... Tá ligado aquelas roscas que tu compra no mercado? Que ela uhum. fica muito dura depois do primeiro dia?
0: Aham. Uhum. Sim. E daí tu, tu quer que ela fique molinha de novo pra poder comer, né? E daí tu bota no micro-ondas, ela fica uma molinha. Mas se tu não come naquele espaço de 1 minuto e 32 segundos, ele vira uma pedra depois, vocês estão ligados? Né? Isso. Uhum. mesmo acontece com o pão. É bizarro,
3: cara. Cara, mas eu acho que poucas coisas ficou mais tristes do que uma batata frita que já passou, sabe? Nossa, passou cara. Passou do ponto, ela esfriou, fica aquele negócio mole, ah, ficou horrível. a ah,
2: batata frita, ele tem um lance, né? Que ela só dá pra comer na hora. Então, tele-entrega de batata frita nunca é bom. É. Yeah. Até que, tipo assim, não me incomoda tanto aquela batata frita de tele-entrega que vem murcha, sabe? É, tu gosta de torre de batata? Dizem yes. que ela esteja... <risos> <risos> Filho <risos> da puta. Pegou no meu ponto fraco, maldito.
3: <risos> Droga, esse jogo é truco, <risos> nem
2: argumento contra essa merda. Ele jogou o exódia. É o super trunfo. Não tenho como contra-argumentar. <risos>
0: E agora vamos para a nossa linda leitura de e-mails, começando com o e-mail pwc103 FAMBOISISMO NÃO TEM CURA
3: <risos>
0: <risos> Pra quem não sabe, o podcast de número 103 se refere ao Batman E esse título aí de falando sobre fanboy me, me causou uma certa curiosidade, eu não vou mentir Vamos ver Fala rapaziada do P.W.E. Tudo certo? Aqui é o Clayton, ou Clayton. Tenho 31 anos e escrevo de Divinópolis, Minas Gerais. Depois de ver o podcast número 103, apenas confirmei a minha afirmação do título. Isso realmente não tem cura. Uma das coisas sobre cinema que eu aprendi e que vocês também sempre fazem questão de achar claro é que não é o seu gosto pessoal que define a qualidade de uma obra. Você pode gostar de algo que é porco e, da mesma forma, não comprar uma ideia de um filme ou série que é uma obra de arte. E não existe problema nenhum nisso Concorda
2: com ele, Léo? Concordo muito, cara. Inclusive, tava falando com o Miguel agora que eu tava escrevendo sobre o espiral, o legado de Jogos Mortais. E quanto mais eu escrevo, pior o filme fica. Mas eu me diverti assistindo ele, entendeu? Ah, eu não me diverti, não, Léo. Mas ele fica cada vez pior. Cada vez, quanto mais eu penso, pior ele fica. Cara, pra mim é que eu vi esse
0: filme uma vez e meia, né? Que eu comecei a assistir ele, dormi na metade, voltei e terminei. E cara, foi uma tortura esse filme, velho. Eu... Ah, tudo bem, a gente vai falar isso no vídeo. Ah. Deixa eu ah, vou, vou guardar minha, minha, minhas opiniões obscuras Continuando aqui o e-mail dele O problema é quando você tem na casa Um monstro como o Dalenogari e ban... <risos> Esbanjando conhecimento técnico E análise crítica Sobre o porquê de alguns filmes do Batman Sendo ruins E de outro lado Você tem o pessoal da Batcaverna Insistindo em defender bombas Como Batman e Robin Sem critério nenhum <risos>
2: Cara, <risos> A... essa defesa deles é foda né?
0: Apenas por idolatria E fanatismo, não seria muito mais Nobre fazer como eu faço com The Walking Dead Ou como o Miguel faz com o Veloz e Firazos 3 Tipo, foda-se Eu sei que é ruim, mas eu gosto Aí que tá, esse é o meu ponto Entendeu? É que eu achava De fato, que o Gabriel e o Marcelo Eles gostavam de Batman Eternamente E Batman e Robin, mas eles sabiam Que era ruim, entendeu? Tipo, eles falam Ah, eu gosto, mas eu sei que é ruim mas quando eu falei que Batman e Robin Era um filme horroroso E eu acho que foi o Gabriel que ele falou assim Marcelo, Marcelo É, não sei, alguém falou assim É, mas putz como comédia é maravilhoso, então tu tem que ver as qualidades <risos> de um... Não, é ruim, é ruim pra qualquer coisa, velho.
2: <risos> é ruim, é infernalmente ruim, é uma merda. Tu gostar tudo bem, entendeu? Mas é uma merda, cara, vamos ser sinceros, é muito ruim, velho. É mal feito, né, cara? Eles até
0: falam várias vezes sobre os problemas de produção que o filme teve, admitem que tem várias, vários defeitos, mas parece que eles não conseguem falar a frase simples que é, Batman e Robin
2: é um filme ruim. Eles não conseguem, entendeu? <risos> é muito pesada, né? A palavra Batman e ruim na mesma frase... Não dá, né? Ela tem um certo peso pros nossos amigos, né? Esse
0: podcast 113 serviu pra reforçar ainda mais a minha convicção sobre uma frase de Yara Ushua, que eu gosto muito. Não adianta explicar quando o outro está disposto a não entender. Olha só. Oh, Enfim, não é possível convencer no um fanboy de que as obras que ele gosta não são perfeitas. As análises deles não são baseadas em fatos mas sim a necessidade de idolatrar. Cara, eu concordo com o e-mail do, do Clayton aqui, ou do Clayton, é, eu só não vou dizer que é 100% para não ficar mal com o pessoal da Batcaverna.
2: <risos> <risos> Cara, mas é curioso como o tempo, ele muda algumas coisas, né? Eu acho que o próprio fanboy, conforme vai passando os anos, eu sei que quando o Marcelo tiver 47 anos, ele vai conseguir falar que Batman e Robin não é bom. E sabe o que é muito louco? Que recentemente a gente teve o a Liga da Justiça do, do Zeca Splinter E desde o primeiro momento a gente falou Ah, é um filme ok, entendeu? Não é um filme ruim uh -huh. É um filme que funciona, né? E cara, quanto mais o tempo passa Mais essa, essa tese ela se torna uma verdade absoluta Entendeu? E eu tenho a impressão que, que uma grande parte Daquele exército que defendia esse filme no lançamento Ele já não tá mais tão forte assim, entendeu? É é que assim,
0: quem defendeu Cunhas e Dentes no lançamento do filme, de fato, era o Som Boys, entendeu? Hoje, passado todo esse frenesi, os caras pegar, assistir ele com calma e tal. Cara, no final das contas, até os caras que são fãs do personagem, eles vão conseguir identificar vários defeitos, entender que o filme talvez... É, tá muito longe do que ele poderia ter sido, entendeu? Uhum. Só que aquela parada, quando lança os caras... Tipo, eu acho que como tem muita gente que de fato tá disposta a odiar... E tipo assim, a gente não odiou, a gente já falou, a gente achou bom... Só que muito longe do quão bom eles falaram que era, né? Uhum. Só que como tem gente que, def... tipo assim, ataca o filme com incidência na internet... Eu acho que eles têm que defender, entendeu? Então eles acabam vestindo essa roupa de não, é muito bom... Pra poder combater o pessoal que fala não, é muito ruim, entendeu? Sim, fica uma... É um 8,80, né? É, mas aí que tá, né, cara? A velha história é aquela, né?
2: Tu tem que ter calma, <risos> seja sensato. <risos> cara, as coisas não são todas ótimas e horrorosas, né? Tem que, ter que levar em conta que pra existir o um muito ruim e o um muito bom, tem que ter muita coisa medíocre no mundo, né? Exato. Precisa ter a régua, entendeu? Tem que ter muita mediocridade pra tu poder definir que, sei lá, que um negócio é muito bom e o outro negócio é muito ruim. Então quando tu tem os filmes do Batman ali, que são, sei lá, eu, oito, 10. Eu nem sei quantos filmes a gente falou, tá? Mas bota que são oito filmes. Aí tu percebe, entre esses oito, que existe um que é muito melhor do que os outros sete, entendeu? Uh -huh. E tu percebe que existe um que é muito pior do que os outros sete. E aí tu consegue fazer essa mensuração do que é muito ruim e o que é muito bom, né? Tipo... Ah, nesse, dentro desse grupo tu consegue fazer isso. E eu tenho a impressão que. É quase um
0: trabalho de matemática. Ah, né? É, cara, é
2: muito <risos> simples, mas é que as
0: pessoas complicam, velho. Ó, ele termina aqui falando, espero que não me levem a mal, eu adoro as participações do Marcelo no podcast. Ele agrega muito conhecimento sobre a DC. Inclusive, já fui atrás de muito material por indicação dele. Mas nesse episódio foi claro pra mim que ele é bem fanboy. Talvez o Marcelo um pouco menos, mas aquele parceiro dele. <risos>
2: Que, que final maravilhoso! Né?
0: <risos> para finalizar, como sugestão para os fácil podcasts, gostaria de pedir humildemente que vocês façam um episódio sobre filmes que fizeram vocês chorar. No sentido emocional, então a freira não vale <risos> Droga, queria poder falar mal de cima de novo E como sugestão de vídeo pro canal 5 atores que têm irmãos gêmeos E a gente não sabia A maior curiosidade é aleatória e relevante Mas o canal está cheio de vídeos assim E nós adoramos Ou seja, ele tá falando que o, o canal tá cheio De conteúdo aleatório e relevante É, cara
2: Esse vídeo, ele vai dar ruim, tá Mas ele é interessante <risos> eu pelo menos fiquei curioso Pra saber quais são os atores que têm irmãos gêmeos E que não são a mina lá A, a, a Olsen lá, sabe? Ah, eu só saber dessas, droga Precisaria ter uma lista do Piuí pra tu saber mais, né? Sim! Então é isso, parabéns pelo bom trabalho E obrigado pelo conteúdo informativo E
0: irreverente que só vocês sabem fazer Um abraço e sucesso, rapaziada Sucesso, Cleitinho Valeu, abraço Cleitinho é, parece o nome de DJ <risos>
2: E agora vamos primeiro, o meu Guilty Pleasure são os filmes do Tim Burton, desculpa Léo. Olá Léo, olá Miguel, meu nome é Lara Rayane, tenho 19 anos e sou de Camaçari, Bahia. Esse é o primeiro e-mail que escrevo a vocês, mas eu acompanho o canal desde 2019 e o podcast comecei a ouvir este ano e não consegui mais parar. Hoje eu estava ouvindo o podcast de filmes ruins que amamos e isso me lembrou que os meus Guilty Pleasures são a Fantástica Fábrica de Chocolate, Alice no País das Maravilhas e Alice Através do Espelho, todos do Tim Burton. E eu meio que me sinto mal porque todos os vídeos podcasts que vocês fazem e chegam no nome dele, acabam metendo pau no cara e parece que só eu realmente gosto desses filmes. Mas enfim... Sucesso a vocês e continuem o trabalho maravilhoso com o podcast e os vídeos. Eu amo vocês. Cara, eu simplesmente cara, achei que o, o, o e-mail tivesse alguma coisa do Batman, do Tim Burton, mas tudo bem.
0: <risos> não, não, acho que ele tá falando do Tim Burton no geral. Mas, cara, eu acho que é só tu que odeia o Tim
2: Burton tanto assim, né? Eu acho que sim. Eu que tenho o ranço do Tim Burton, na verdade, né? Eu já falei algumas vezes que ele tem uma fase muito foda. Eu falei, inclusive, nesse podcast do Batman, né? Que ele teve uma fase maravilhosa, que ele lançou vários trabalhos trabalhos com uma identidade muito da hora, muito acertados, entendeu? O Tim Burton é um cara que me irrita porque ele parou ali, tá ligado? O resto da carreira dele é mais do mesmo, assim. Ele meio que foi repetindo os mesmos projetos dele pra vida inteira. E é isso que me incomoda. É, eu curto pra caramba o Ed Wood lá que ele fez. Gosto bastante do trem
0: é de Jack também. Peixe Grande. Eu sei que tem um pessoal que eu não gosto, mas eu acho da hora. Ele tem bons Nossa, filmes. Nossa, Virou
2: Juice. O Edward Mons de Tesoura é um filme maravilhoso, cara. Eu adoro o Edward Mons de Tesoura. É verdade. Mas isso é que o problema e ele é. Ele que... tem também um. Um filme do, um do Piuí, né? Tu sabe? É, filme do O filme de estreia do Tim Burton é um filme do Pi -wee. Piuí's Big Adventure. Eu nem lembrava que eu tinha trabalhado com ele. Tu lembrava disso, Só ah, foi, foi aquela aventura grande que a gente viveu, lembra? Ah, saquei. Okay. Mas o problema é que o Tim Burton, depois, como o Léo falou,
0: começou a envelhecer, começou a fazer uns projetos meio questionáveis. E daí saem umas paradas que, pra mim, não dá. O Planeta dos Macacos dele não dá. Aquela merda, aquele tumbo, filme sem inspiração do caralho. Filme pau mole. Ah, esse é o que Nossa. mais me irrita, cara. cara.
2: Esse. É, é, é porque eu acho que assim, quanto mais recente é o filme Mais me irrita, tá ligado? Uhum. Porque é, é, parece que o cara tá retrocedendo Tipo assim, o Planeta dos Macacos de 2001 É muito ruim, Entendeu? Só que daí ele pega em, sei lá eu, 2012, 2014, não sei quando, ele faz mais um filme que o Johnny Depp tá com a cara pintada de branco e faz um gótico. Ah, Sombra da Noite. Cara, chega, velho. Uhum. Como é que tu faz uma merda dessas em 2015, sei lá eu, depois de ter feito uma porrada de filme, sabe? Para, meu. Eu sei que essa expressão é meio nada a ver, mas parece que ele tá trabalhando de pau mole, tá ligado? Sim. Ele tá no modo automático, na real, né? O modo automático dele, a primeira coisa é pintar a cara do Johnny Depp de branco. Caraca, pode arroz pra ele é mato, né? Ó, e ela encerra aqui. PS, ao Dionias injustiçado na escola por ter se cagado. Eu entendo a dor e a humilhação que ele passou. Parece que a garota aqui já se cagou também na escola, hein? PS2, único videogame que eu tive. E PS3, coisa de burguês. Abraços! E agora
0: vamos para o e Batman Forever é o melhor filme do morcegão e eu posso provar Olá pessoas, me chamo Bruno Miranda, tenho 25 anos e sou de São Paulo,
2: SP E como já deve ter ficado óbvio, sou o maior fã de Batman Forever <risos> Ah cara, esse daí é tipo assim, o Bruno Miranda é o maior fã de Batman Forever O Marcelo é o maior fã de Batman e Robin, é uma galera que tá foda Lichadíssima né
0: Vamos lá, pro primeiro ponto de por que esse filme é bom Tá Pra começar, a fotografia desse filme é maravilhosa Nem o outro filme do Batman é visualmente tão lindo quanto esse O covil de duas caras mostra como esse personagem é muito mais do que um vilão de cara derretida Não concordo Dois, o charada destrói como vilão Nenhum outro vilão consegue preencher a lacuna deixada pelo Coringa igual a ele E o Jim Carrey é demais Mas esse charada do Jim Carrey é praticamente um Coringa, entendeu? Não muda quase nada É ele fazendo um monte de palhacice, pulando, dando risos ele, e se ele tivesse vestido de Coringa, tu não diria que ele é o Charada. Tanto
2: faz, é a mesma coisa. Aham. Uh -huh. E se ele tivesse vestido de Ace Ventura, tu não diria que ele é o Charada também. E se ele tivesse vestido de máscara transformado, <risos> também seria a mesma coisa.
0: Aham. Uh -huh. Terceiro ponto, a Gotham City é a melhor do cinema. Muito mais bonita do que qualquer outra. Sabe onde é que tem uma Gotham City muito bonita também? No gibi. Tu pega ela, abre as páginas do
2: gibi e ela vai estar tá linda, entendeu? Tu não precisa nem ler o roteiro, é só tu ver as imagens. Ah, mas no cinema essa daí é a Gotham City mais bonita, né? Não é! Não, não, não é não. É a, do, é a de um filme antes. Eu tô confundindo, cara. É a do, do segundo filme do Tim Burton. Isso, Batman Returns é a
0: melhor Gotham de todas. Aquela Gotham nevando e tal, muito foda. Também acho. Mas sabe o que é o meu ponto desse do gibi? Porque essa galera que leva tudo pro visual e foda-se o roteiro me irrita um pouco, entendeu? Porque se é pra ver só coisa bonita, faz um quadro da parada. Não precisa,
2: <risos> tipo, ver um filme, entendeu? É, aí eu defendo o cinema mudo também, às vezes, né? Eu acho que ele deveria voltar, né? Pois é. coisas que é melhor a gente não ouvir, entendeu? É só assistir mesmo e ver as figuras. É, parece que tanta gente gosta daquele filme Árvore da Vida, né? Porque é muito bonito. E deu. <risos> o Marcelo sai dessa leitura de meios muito ferido, né?
0: <risos> Trabalhado, tá
3: tadinho.
0: Quarto, Paul Kimmer é um Bruce Wayne muito convincente e protagoniza o melhor romance do Morcegão, com a lindíssima Nicole Kidman. Já é o suficiente para que esse filme seja melhor de todos os... Ai, valeu, sucesso e fui É isso aí, essa é a explicação dele de
2: porque que esse filme é tão bom, concorda com ele, Léo? Não, não. Sabe qual é uma parada que a gente nem comentou no podcast, mas que fica aqui o adendo, que eu acho que até hoje não teve um Bruce Wayne que seja, assim, o Bruce Wayne, entendeu? Já teve uhum. ali vários coringa já teve vários vilões legais, mas ainda não teve, pra mim, um Bruce Wayne que seja, tipo assim, caraca, esse cara, ele é perfeito pro papel, entendeu? Pra mim, nenhuma é. Talvez o que ele falou aqui no e-mail sobre o
0: Valquium é o melhor Bruce Wayne, sobre a Gotham City ser muito bonita tal, essas paradas até tu pode concordar com ele e tal, mas ainda assim essas qualidades não fazem o filme ser bom, entendeu? Uhum, São só concordo. pontos interessantes dentro de uma trama muito cachorra. Cara, tu não precisa ter muita coisa num filme, entendeu? Eu acho que... Se tu colocar de lado um pouco de direção, tirar um pouco de cinematografia, tirar um ponto... Você pode tirar vários, é, vários elementos que fazem um filme bom, mas se tu tira o um roteiro, se tu tira o um roteiro bom, é
2: muito difícil tu, tu ter uma parada boa, entendeu? É muito difícil. É muito difícil. E é muita parada desses filmes aqui, né? Eu acho que um bom exemplo disso, inclusive, são os Batmans do Tim Burton, que são tipo assim, são filmes muito muito lindos, entendeu? Visualmente muito atrativo, assim, é um universo que cara, tu fica Ele te afunda lá dentro, sabe Tu não consegue sair, ele é muito legal mesmo mas o roteiro dele é, é fraquinho, tem uns diálogos ruins também, sabe? Uhum. E aí ele não chega lá, sabe? Sabe quando o filme ele tem tudo, mas ele não tem a base que ele deveria ter? Pra mim é muito disso, sabe? Pois é, e é aquela parada, né, cara? O Quantos filmes
0: aí que foram feitos com orçamento baixo, mas eles tinham uma parada que era o roteiro, eles tinham uma ideia muito foda, né? E isso que convence o cara, né? Porra, Cange e se for parar pra pensar, ele não é um filme genial em outros quesitos, cinematográficos. Entendeu? Mas porra, o roteiro é tão
2: foda que faz tu gostar do filme pra caralho. Muito, muito. Aliás, o Tarantino é mestre nisso, né? Mas também a gente pode falar do Amnésia, do Christopher Nolan. Sim. Talvez seja o filme mais. o menor filme que ele já fez, entendeu? E cara. É o mais foda PS1, Cláudio não existe Eu não sei como é que ele fala um bagulho desse Com tanta propriedade Aham, uh aham -huh, uh -huh. tá, é a mesma agora. propriedade que ele falou Que é o melhor filme aqui ele pode provar, né <risos> é.
0: PS2, quem vai ficar com Mary É o melhor filme de comédia romântica De todos os tempos E meu favorito da vida É, realmente um É um ah, e-mail provar agora Muito apaixonado É um e-mail que só tem paixão <risos> E não
2: tem muito pensamento, né Desligou o cérebro e escreveu Ah, oh, ó, Bruno, manda um e-mail pra nós provando porque que quem vai ficar com Mary é o melhor filme de comédia romântica de todos os tempos.
0: Tá, e outra coisa, quem que vai ficar com Mary não é ruim, tá? É legal, mas pô, o melhor, caralho. <risos>
2: É um cara que gosta de, de definições, né, cara? Tu
0: também era assim uma época, não tinha, Léo? Lembra que no... Eu era assim e aprendi a parar. Tinha uma época que o Léo nos vídeos no do Piu ele era tipo assim... A gente tava, sei lá, na terceira saga e daí tinha uma cena que ele gostava e já era o suficiente pra ele falar assim... É a melhor cena do cinema.
2: <risos> é a melhor cena de assassino batendo com a cabeça da pessoa na parede de todos os tempos. <risos> Maravilhoso. E agora temos um e-mail aqui que diz Recebi um 9 na faculdade graças ao canal PeeWee Caraca, fiquei curioso Vamos lá Olá pessoas, meu nome é Lucas, tenho 23 anos e eu falo de Apucarana, no Paraná A capital do boné, abre parêntese, pirata, fecha parêntese Significa que tem muita pirataria de boné, é isso? Não sei Ou é chapéu de pirata, o pessoal usa muito chapéu de pirata lá <risos> Cara, manda um e-mail explicando essa história pra mim, que eu tô curioso Conheci vocês a partir da saga Halloween e desde então eu me apaixonei pelo canal E não perco um vídeo sequer, mesmo aqueles que o assunto não é do meu interesse em relação ao podcast, eu o desdenhei por muito tempo. O Spotify me indicava e eu pensava ''Aí, Spotify, podcast é meu ovo esquerdo''. E ignorava. <risos> Mas aí vocês lançaram o um podcast sobre Dark e aquilo me pegou de jeito. E até o de Dark eu relutei pra escutar. Então comecei a maratonar todos os outros podcasts e quase me mijo de rir, literalmente. Eu escuto da hora que eu entro no trabalho até a hora de ir embora. Comecei a maratonar semana passada, embora o podcast de Dark tenha sido lançado há mais de um ano. Mas enfim, queria agradecer, pois, graças a tudo que vocês me ensinaram e acabaram despertando em mim, eu fui muito elogiado sobre uma resenha que fiz de A Bruxa na faculdade. Eu ainda estou tentando levar a palavra do Piuí para minha noiva, embora ela não goste de vocês porque reclamam de tudo e ainda teve a audácia de falar que vocês são uma cópia de outro canal, o que não é verdade. Já que esse outro canal nunca fez um conteúdo tão completo e gostoso de assistir. Caramba... É, estamos vendo que ele tá namorando com uma pessoa desprovida
0: de senso crítico.
2: <risos> Vamos falar mal do relacionamento do cara, né? Para ele mostrar depois. Não, ele sempre sabe que ele pode trocar que não precisa. Que? <risos> Ah, que bom que ele fez uma resenha de A Bruxa na faculdade, foi bem, né? Não sei. Cara, eu fico muito feliz, né? Isso
0: eu já rebate com outra coisa que eu li recentemente, alguém mandou no direct, ou foi um e-mail, eu não lembro, mas era alguém falando assim, assisti A Bruxa e achei horroroso. É um filme muito sem graça. Mil vezes o primeiro, sei lá o quê, 13 Fantasmas.
2: Um filme assim. Anabela, É, daí eu pensei. <risos> ah, não, ah não. A Bruxa é uma obra... Pouco compreendido Desculpe pelo e-mail longo Se eu me esqueci de algo Enviarei outro Amo muito vocês E a forma como me previnem De assistir filmes horríveis Aliás Assisti O Duende um Antes de conhecer vocês E totalmente por engano Um grande abraço Quente nesse inverno E até a próxima PS1 Acho inadmissível Não existir Um efeito Que coloque o Sescon Cantando qualquer música <risos> Acho maravilhosas Todas as músicas Cantadas por ele Bohemian Rhapsody É a minha preferida Caraca, o cara tem uma... Vou
0: defenestrar!
2: <risos> Vou defenestrar, defenestrar! É que tem várias
0: partes da música, né? Ela é pouco ópera, um pouco rock, um pouco triste. Não... <risos> Hoje eu vou defender esta opinião. <risos> Mamãe! <risos> Desculpa.
2: PS2, o Léo falando ba. naturalmente. É um momento tão precioso e único. O único Bá. não,
0: né? Porra, a gente fala vaca cada 5 segundos, caralho.
2: É. Não consigo falar uma porra de uma frase sem falar ba, né? PS3. Lolo é o pior chocolate que existe. Eu acho uma merda essa empresa safada de chocolate colocar mais da metade da caixa de chocolates com amendoim. E Caribe é o melhor de todos eles. Caraca. PS4. Meu carro... <risos> Até já sei o que tá falar
0: <risos> Não tem essa galera que tem dificuldade com bombom Mano, tu não gosta de bombom? Tem uma opção chamada barra de chocolate Ah, eu não gosto de alguns bombons da caixa Cara, eles vendem no mercado uns pacotes com 50 bombons do que tu gosta, entendeu? Escolhe o que tu quer
2: e compra Porque tu vai comprar uma caixa sabendo que vai ter um monte de bombom vagabundo Não compra essa merda É que tem muita gente que ganha bombom também, né? Que bombom é o presente, é a primeira coisa que vem à cabeça de uma avó quando ela vai presentear ah, fora. Um, um, um neto que ela ama menos, sabe? Que, às vezes tem um neto que ela dá um presente melhor, mas tem um outro, assim, um primo, sobrinho, sei lá, eu, uma criança, entendeu? Que ela não valoriza tanto, caixa de bombom, sabe cara. Sabe o que eu ganho da minha avó? Eu te mostrar, uma mandar uma foto agora mesmo aqui no teu o, do WhatsApp. Me manda uma foto, por favor. Eu não conheço a tua avó, né, cara? É. Eu de pedi várias vezes pra tu me apresentar ela. Vou te levar e tu vai Caraca. ganhar um, um chinelo desses aí, ó, que eu sempre ganho quando eu vou lá. Cara, mas isso aí é bom, hein? E esse chinelo que a tua avó te deu, ó, pra quem não sabe, aqui no sul, só chinelinho de inverno, tá, galera? Até novembro é assim. E o Miguel ganhou um chinelo da avó dele que a sola é bem grossa. E aí dizem que não deixa o frio passar, né? É, a famosa pantufa. Ah, foda demais, cara. Mas a pantufa não é fechada? Porque eu conheço pantufa como um negócio totalmente fechado. É que eu chamo... isso para pra mim é um... Chinelo de pano. É que eu chamo esse aqui de chinelo de lã, entendeu? Entendi. Só que, se eu falo chinelo de lã, às vezes as pessoas ficam, oh, lã, o que, que é isso, não sei. E daí se eu uso pantufa, a pessoa entende, entendeu? Entendi, saquei. E aí ele ainda termina aqui, PS4, meu carro preferido é o Impala 67. E PS5, poder ao sindicato. Se a classe operária tudo produz, a ela tudo pertence. Bom, vamos botar um teto de, de no máximo, 3 PS? 3, 3, 3 PS é o máximo, galera.
0: Ó, se vamos começar a ter mais que 3, eu não leio o resto.
2: Tomar no cu O cara é o ditador do PS né? <risos> A polícia do PS chegou, galera <risos>
0: Fique de olho Bota a sirena aí, Adonis Vai Eu todo par... mundo ficar na parede, Eu vou enquadrar todo mundo nessa porra é. Quero ver quem é que tá com dois PS no bolso aí, caralho <risos> E agora vamos para o último e-mail dessa leitura. Achei sei que tem mais e-mails para ser lido, mas, cara, o tempo está chegando no fim, né? E eu só queria terminar com esse e-mail aqui que eu achei o um assunto maravilhoso. E eu queria que o Léo é, usasse todo o QI que ele possui para tentar me ajudar a entender. Pode ser? Vai, bora. O assunto é... O Gustavo é tão controlado sobre o Batman que meu saco encheu. <risos> Olá, Piuí, me chamo Ai, Luan. Carai. Sou de Chapadinha, M.A. Maranhão, né? E tenho 17 anos. Acabei de terminar o último cast. E o Gustavo é um cara legal Quem é Gustavo? <risos> não sei, eu não sei, tinha mais alguém no podcast, cara Mas dou graças a Deus que não sou vizinho ou familiar dele Mas acho que de 8 a 80 Ele está em 75 Diferente de um tal Érico Borgo Marido da Natália Arcuri <risos> O cara é conhecido como marido da Natália Arcuri, velho <risos> Que da hora
2: Os tempos mudam, cara
0: É, porque antigamente seria o contrário, né? Mas agora ela tá mais famosa que É,
2: mas hoje...
0: Ela tá estouradíssima Ele diz aqui que esse tal de Érico Borgo Acha o... Esse tal... Marta! A coisa mais incrível do mundo Né? O que que eu vou dizer, né?
2: Eu não entendi, eu achei que ele ia fazer uma comparação do Gustavo com o Marta do Eric Porgo, mas não veio. Acho que ele quer dizer eu assim, meio
0: perdido. que o Eric Borgo ele é o de, de 8 a 80, ele tá em 80, entendeu? Ah, E o Gustavo, entendi. que ele diz, tá em 75. Mas quem é o Gustavo? Vamos tentar descobrir.
2: Bom, Vamos tentar descobrir até o final do e-mail.
0: Bem, acho que é isso. Bah, droga! Eu só queria falar que apesar de gostar do Gustavo, é, consigo sentir o bafo de saco do Batman sempre que
2: ele abre a boca. <risos> Agora... Agora, é claro que o Gustavo ou é o Marcelo ou é o Gabriel, né? É. Quem será que é? Não fazemos ideia. Eu acho que é o Gabriel,
0: não por causa que ele é, é tudo isso aí que ele disse, mas porque começa com G, né? Gustavo, Gabriel, talvez. Sei lá, como é que ele confundiu Entendi. desse jeito, mas
2: tudo bem. Entendi, tu tem, um, tu tem um ponto, né? Eu acho que é o Marcelo porque termina com O. E aí Gustavo, Marcelo, <risos> sabe? Sabe? <risos> Pode ser também PS1 Não sei como vocês gostam tanto de um mato com água quente Cara, tá um eu f... gosto de, Tá um frio da porra aqui Eu adoro isso, velho E nesse frio eu acho que cai muito bem Assim como chá e café também né? Cara, chá e café é minha vida Eu tomo café durante o dia e de noite Pra não estragar meu sono, eu tomo
0: chá E eu comprei um chá que eu gostei de indicar muito Que é um de laranja com cidreira
2: Muito gostoso, tá, Leo? Se quiser Eu gostaria de, de indicar também um chá Eu acho que é de uma marca bagaceira Esse, tá? Ele se chama Boa Noite Ou Bons Sonhos, não sei e ele é um chá que tem, tipo, maracujá, sei lá o quê, camomila, essas paradinhas, entendeu? Gostei também.
0: PS2, o Miguel é muito arrombado. Continua assim, caraca, só arrombado?
2: Mas meu, Parabéns, meu rabo cara. é
0: tão bem cuidado, não sei ver que ele tava... Droga. PS3, Sescon tem que fazer no beatbox. Sescon, será que ele consegue bah. fazer um beatbox? Fico me perguntando. Não sei, fica, fica o desafio aí, né? Mas tu sabe fazer um beatbox, né? É claro. É claro.
2: É, Agora pega um paninho e seca o monitor, né? É, aconteceu. Infelizmente, aconteceu. <risos> eu só quero fazer um rápido adendo aqui no e-mail. Desculpa estender, tá? Uhum. Mas é que eu acho muito importante isso. O e-mail é parte 2 do programa do Gugu. Fotos do meu tio. Tô comprando uma casa e lembrei do Miguel. Olá, pessoas. Me chamo Débora e falo de Porto Alegre. Meu marido e eu estamos comprando uma casa e não sabíamos que era tão difícil comprar uma casa. Ouvindo o podcast 94, Vida de Adulto é Foda, me lembrei dos impostos e taxas que teremos que pagar por essa casa. Porque na assinatura do contrato... Além de dar a entrada, teremos que pagar taxas ao banco, é. ITBI e registro de imóveis. Nem se eu vender meus dois rins, eu consigo pagar o valor dessas taxas. Pelo amor de Deus, por que senhor? <risos> Vou contar uma outra história, tão tá rapidão por causa disso. Se liga, é,
0: uma amiga da minha mãe tentou fazer um empréstimo pra comprar uma casa nova, comprar um terreno, uma parada assim, entendeu? Só que o empréstimo pra comprar uma casa, é, os juros são mais baratos do que o um empréstimo pra construir uma casa, entendeu? Uhum. Então, o que aconteceu? Ela comprou o apartamento do vô dela, mas é, tipo, de uma maneira é, fictícia, entendeu? Só pra conseguir comprar, pegar o dinheiro e depois ele devolve o dinheiro pra ela, ela faz o que ela quiser com a grana, entendeu? Nossa, entendi. Porém, esses arrombados não sabiam da, do lance do ITBI. E quando chegou e tiveram que pagar as taxas de fazer transferência de documentação do apartamento do voo pra ela, eles entenderam que ficou mais caro do que fazer o um empréstimo direto.
2: Cara, esse é o mal do brasileiro, né, velho? É tentar ser malandro e sempre tem alguém que é mais malandro e em cima dele ele toma no rabo. É, o nome desse malandro é Estado. Tá sempre é. aí pronto pra te fuder, né? Pronto. Mas isso é muito muita coisa de quem compra. quem cai no golpe da, da Mega, né? Uhum. O cara disse que ele tem a Mega premiada e. Só que, cara, eu não consigo ir lá agora porque eu tô me cagando, mas eu te vendo por dois mil reais. Ah, droga! E aí os caras compram. Ai,
0: ai, como o brasileiro é burro, né, mano? <risos> é.
2: Olha, só fechando aqui, ela fala Tenho pesadelos com a casa e com as taxas Mas quando der tudo certo e nos mudarmos pra lá Ficaremos tão felizes Deveríamos ter nos mudado em maio Então encaixotei tudo, tudo mesmo Incluindo as roupas de inverno E nesse momento estamos no meio do inverno Aqui no sul, mas me <risos> nego a abrir As caixas que eu arrumei com tanto carinho Tô tudo de regata em casa, né, velho PS1, mando duas fotos Com o meu tio, aquele de Putinga Que participou do programa do Gugu E, e PS2, Putinga, no Rio Grande do Sul. Beijão pra vocês pra Bruna e pra Mariana. E ela mandou fotos aqui dela com o tio dela, aquele lá que foi atrás da namorada no programa do Google. Caraca, o tio dela parece o Gollum, velho. Com todo respeito. O né? tio dela é assustador, com todo respeito.
0: Olha, né? olha a cara <risos> dele nessa segunda foto e... Tá olhando? Foca na cara dele, tá? E agora escuta, tá? My precious.
2: <risos> Ele lembra bastante. <risos> Imaginando qual daquelas ali é a, é a tia, né? Provavelmente essa mulher. Percebe que nas fotos ele tá, as duas fotos ele tá chegando perto de uma mulher, tipo assim, com o pescoço. Ele tá tentando muito se aproximar dela. Eu acho que é aquela ali. E eles estão tomando um vinhozinho, né, cara? Olha só que da hora. Escolhe estranha, tomando
0: vinho com mate, né? E tem, nossa, é vinho caipira mate-tererê. Mate, <risos>
2: <risos> tem, tem muitas variedades aqui uhum. oh, Mas a Débora se mantém fiel ao chimarrão Em todas as fotos Porque da outra vez ela também mandou fotos tomando chimarrão Exato, agora manda foto da casa aí no próximo e-mail Pra gente saber como é que ela é da, Dessa roupa encaixotada e tal Quando ela tiver foto da casa
0: né pô? <risos> Então é isso, se você quiser mandar um e-mail para nós, é muito fácil. É só você abrir sua caixa de e-mails, colocar novo e-mail e enviar para podcast.com.br. Coloque seu nome, sua idade, sua cidade. Não coloque mais que três PS e não faça o e-mail muito longo.
2: Isso aí, cara. Até três PS revisou o e-mail, é, pagou a taxinha aquela, né, para ter seu e-mail lido aqui. A gente vai começar a trabalhar também com esse sistema de taxas. Exato. Alguns... Cobram pelo salve. A gente cobre pelo e-mail. Isso aí. Tamo junto, gente. Beijão. Abraço.